0: Ja, grappig. Hé, hey, maar fijn dat ik er weer ben, zeg. Ja. En het, dit is echt qua locatie helemaal de shit.
1: Ja, ik denk ook dat het uitzicht uh, misschien soms wel iets doet met uh, de gesprekken.
0: Mag ik ook zeggen dat je het uitzicht ontnomen hebt door uh, die enorme... Weetbushes?
1: Dat mag dat <laughs> niet online Nee, nee, dat mag uh, ik, zeker online. Ik heb het moestuinieren <laughs> meer meer uh, goed eigen gemaakt. Uh. <laughs> heel goed. Nou, ik moet zeggen, ik ben op deze wel heel trots, want ik had het voornemen uitgesproken. Ik wil, ik wil iets kweken wat groter wordt als ikzelf. En dat uh, heb je juist gezien. Dat is gelukt. Dus, uh, Dit is een flinke bush. Ja. ja. Is je net zo potent als jij zelf ja, bent? Dat weet ik niet, maar daar ga ik wel achter komen. <laughs> en ik laat het je weten. En dan kan je een kleine sample doen toekomen als je dat echt heel leuk zou vinden.
0: Je zit nog steeds in een psychedelische maagdsegment. Oh, adorable. J Jullie, ja. <laughs> Jullie hebben echt wat
1: poking gedaan. Om mij en de, ja, nee, is niet gelukt. Nee, nou, geeft ook helemaal niks. Hé, hey, um, voor de luisteraar uh, die zich afvraagt, ik ken deze stem en uh, wie, wie is dit eigenlijk? Nou, um, welkom, Remco Klaassen. Ik had hier opgeschreven, Remco Klaassen 3, Revenge of the Remco. Huh? I'll be back. <laughs> <Ja>. <laughs> en um, een van de eerste dingen die ik echt uh, heb, heb opgeschreven, die ik even tegen je wil zeggen. Ik vind je transformatie, je, je begint je final form te naderen ja vind ik meteen een feedback op. Dat vier kilo meer ruim komen. je dat? Uh, nee. Uh, <laughs> um, wat ik bedoel is, uh, ik ben een fan van Lord of the Rings. En uh, ik weet niet of je het boek kent. Maar daar heb je een soort transformatie van de uh, Resident Wizard. Gandalf. En Gandalf verandert van Gandalf de grijze I in Gandalf, Gandalf in the the de witte. En ik ben een heel jaloers op jouw baard. Want mijn is, zoals je ziet, begint ook mooi te verkleuren <laughs> ah, Maar is nog een beetje zo, ik weet niet Great, of het uh, yeah. Des te de grijze, des te de tarief. Maar ik wou zeggen dat het in ieder geval heel goed stond. <laughs> maar ik, ik was zo. op je Instagram te kijk. Ik zeg, oh, hij is wel... Hij het begint de witte baat te krijgen. En dat wil ja. ik ook heel graag. Dus vandaar. Nee, je bent te jong. Ja. zit ook te veel leven in jouw ja. cellen.
0: Nog <laughs> niet dood genoeg. Ja, ja. Dus, nou ja, ik ben terug. Wat ja. Leuk. Derde ja. keer. Ik, Derde keer. Kreeg, ik kreeg een soort Pavloviaanse itch van het is vier jaar, vier jaar, vier. 2015, 19 en nu weer. Okay, nou dus dus dat... ik had zoiets van mies, mies, weg. Waar waar
1: joh? En ja. uh, toen kwamen jullie in het lucht. Waren we er ineens? Hè? Nou, dat zegt misschien dan ook iets over de volgende podcast misschien. Geen idee. Dat had ik me niet gerealiseerd dat dat. Uh... Ja, dus. Uh... Een of jaar geleden, ja, inmiddels. Ja. Ja. Ah, ik zei het uh, uh, zojuist voor de, de opname start al even. Dat ik, uh, ik vind het leuk als gasten, uh, nu inmiddels over de bijna acht jaar die we doen, gewoon zo af en toe terugkomen. Omdat ze ook um, op het moment dat je spreekt een soort. Snapshot van hoe ze op dat moment denken. Uh, hoe ze in de wedstrijd zitten. Wat het, het meest recente boek is. Uh, als het een beetje mij lijkt wat ze hebben gelezen. Mm -hmm. uh, waardoor je aangestoken bent of aanstaat. Ja. Um, en het is ook tof om te zien wat nou eigenlijk overblijft. Een aantal jaar verder. Als ja. ik kijk naar wat ik, wat ik predikte in het begin. Versus wat ik nu ja, speel gedistilleerd. heb. Ja, ben je, je aan het shiften? Nou, uh, ik ben beter aan het cureren. Dus ik heb nog beter kunnen bepalen wat echt een effect heeft. En wat niet. Oké. Okay. Uh, ja. En er is voortschijnend inzicht op sommige onderdelen. Uh, een klein voorbeeld is MBTI. Uh, toen ik mijn eerste boek schreef, was MBTI nog helemaal de shit. Daar ja. uh, kon je 16 personalities tests kon je gewoon zonder blik of blozen mee aankomen. Ja. Dat is tegenwoordig mild anders. Uh, ja. Want er is voortschrijdend inzicht op die wetenschap. Um, dus ja, nee, daar uh, verander ik zeker in. Waar ben jij? Ik ben een ENFJ. Een NJ. Een commander. Oh. En een NVA? Is dat is een uh,
0: protagonist? Extravert Intuitive Feeling Judging. Ja, en wat vieren? ja, maar en... ze hebben zo'n labeltje wat ze er dan plakken. Dan ben je oh. een... nee, Ik ben daarna meer in het enneagram gedoken. Dat vond ja. ik van alle uh, typologie modellen het meest intense. Terwijl die de minste wetenschappelijke basis heeft. Ja. Dat was wel redelijk freaky. Maar die, die, die ging weer meer naar wat er achter je façade's en je gedrag zit. Mm -hmm. Meer naar die basis emoties. vond ik zeer interessant. Uh. Maar ik, ik weet niet wat ENFJ in... De archetype hoek. Uh... Ja,
1: het is een nogmaals uh, een commando. De, de, de tagline is: I will find a way or make one. Beetje ah. top, nou, maar tegelijkertijd zit daar ook wel een. Want oh, zo ja. zie ik mezelf ook. Uh, dus de kans is heel groot. En daar zit volgens mij ook de skepsis in die uh, toetsen. Ik beantwoord ja. met een bepaalde bias. Um,
0: ja, ik heb een redelijke mening ontwikkeld over dat soort. Het zijn, het zijn cognitieve interventies. Je krijgt vragenlijsten, questionnaires over hoe je denkt doet en wat je weet. En veel mensen die zitten in een bepaald carrièrepad wanneer ze zo'n test voorgeschoten ja. krijgen. En dan in die tijd dat ik dacht nog als IT er de sales in te moeten, had ik dus een focus op die, dat, dat functieprofiel waar het salaris zo prettig van leek. En dan ga je die, 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 die vragen beantwoorden om vervolgens uh, uh, het most favorable outcome te krijgen. En ik, ik, nou je weet, mijn geschiedenis. Ik heb dat dus gered. dat ik in de commercie ben beland. Maar dat was dus helemaal niet wie ik was. Nee. Maar ik was zo door ook door die testen en die toetsen. om dat pad te bewandelen. En dan word je een soort zelfvervulling prophecy. vanuit de antwoorden die je geeft op de enquête. Dus,
1: ja, dus. Ja, ja nou, ik herken dat. En ik vraag me wel af hoe het leven zou zijn gelopen. als ik niet op het moment dat ik dacht, hé, hey, ik ga voor teamlead. Ik ga software teams aansturen. Ik heb zo'n test gemaakt. Nu geef zo'n test terug. Ja, zie, je bent een command. Omdat ik antwoorden heb gegeven die ik vind passen bij dat profiel. Ja. En nou ben je dit En dan ga je ermee identificeren. En elke keuze ja. die je vanaf dat moment maakt.
0: Dan word je je eigen gestalte. Ja. Ja, nee, ik... Maar goed, in, in mijn persoonlijke ontwikkelingstraining, leiderschapstraining, ben ik ook iedere keer aan de mensen het pushen om één stap voor het cognitieve deel te gaan duiken. Dat die introspectie... Hebben we het over diagnostiek gehad? Had ik ja, die themen enigszins. toen ook al. Ja, en dat is veel meer hoe jij reageert energetisch op de handelingen die je doet. Geeft iets energie of kost iets energie? Dus uh, de, de beginfase moet eigenlijk eerst zijn dus de, de, dat je de, de blauwdruk van je geluks, je energiehuishouding blootlegt. En daarna ga je nadenken wat dat betekent op de beslissingen in je leven. Wat voor een opleiding hoort daarbij, voor een koers. En dan is een typologie model denk ik wel prima om te, wat dus, de uh, introspectie te triggeren. Wat reflectie. Hoe doe je? Hoe reageer je op zaken? Maar dan niet zozeer met een, met een focus op een, een, een baan die je kunt gaan krijgen.
1: Ja, ja en dat is, dat is ook wel vaak wat, je, hè, wat mensen die dit, deze interventie nog inzetten, het is ook een soort conversation starter. En uh, ja. als ik mensen een blanco vel geef en ik zeg, uh, nou schrijf maar iets op over jezelf, dan is het ja. Weet ik veel. Uh, en als, als je zo'n toetsje hebt gemaakt. Dan is het, oh ja, ja, dit herken ik ja. wel. Dat herken ik wel.
0: Het is een gesprekskapstok. Misschien is dat ja. nog uh, het meest veilig om ze in te zetten.
1: Ja, en dan is de vraag dus inderdaad. Maar is dat verstandig? Let op wat het verder. Misschien als je de disclaimer erbij geeft. van: let op, dit is niet. Snap je wat wij, wat wij inmiddels weten? Wat we zojuist omschreven. Misschien als je dat eraan uh, aan toevoegt. Dus, dat, dus een inzicht binnen de kennis van de gast. Dat vind ik hartstikke tof als ze voor de derde keer terugkomen. Maar wat je zelf ook al uh, constateerde, was de wereld is ook veranderd. Het happened in We de laatste zitten, vier jaar. Ja, ja. De tering. Was Ik even, ben al wel even meegemaakt. klaar met door... Uh, ...interesting unprecedented times leven, zeg maar. Het is wel goed zo. <lacht> <Ja>. We
0: <lacht> hebben genoeg
1: spannende zaken gehad
0: om mee te dieren. Als ja.
1: uh, onze reptilian overlords de moeilijkheidsgraad van een simulatie... ...misschien met twee graadjes zouden willen verlagen... <lacht> ...zou het zeer worden gewaardeerd... <lacht> Je bent wel extremer
0: geworden in je zinsopbouw. Ik moet echt schakelen. Ja. Maar ik snap hem. Ja. Het, het, nee, het is pittig geweest wat we op ons pad hebben gepleurd gekregen. En voor mij is het nog erger geworden door privé dingen. Ik heb drie ouders begraven sinds de laatste podcast. Oh wow man! Eh, corona doorheen. Twee keer verhuisd. Het is, eh, ja, ik ben ook net pas een beetje aan het landen. We kijken hier naar buiten naar 52 hectare fantastische natuur. We zijn recent verhuisd naar het buitengebied. Dus ik ben ook aan het landen weer eventjes. Ja. De batterij herstellen. Zoveel gebeurt,
1: echt bizar. Ja. Ik had altijd zo'n hang en zo'n snak naar innovatie en verandering en uh, de toekomst. Uh, oh, you got your portion. Man. Oh man, en uh, nu is het enige wat ik nog echt wil, hobbit worden. Gewoon <laughs> <laughs> ergens achteraf. Een hele lange uh, hobbit. Uh, he, ja, ik ben wel de, ik ben een mega hobbit. <laughs> hobbit the <be> great. <laughs> nee, maar gewoon goed te verbouwen, uh, naar de zonsondergang kijken en uh, uh, rust, Pijs
0: en vree. Wat gaan we doen voor de, voor de luisteraars? Jullie ja. hebben een enorme schare fans. Dus we hebben leiderschap, communicatie, persoonlijke ontwikkeling gedaan in de eerste. op yep. tweede. Waar gaan we onze fans mee... Uh... Nou, Dienen vandaag. Um,
1: ik denk de twee onderwerpen die we zojuist al eventjes kort uh, aan hebben geraakt. Ik wil, zou het graag enerzijds met je willen hebben over onderwijs, maar ook het leerproces. Om twee redenen. Ik weet dat jij een uitgesproken mening hebt over hoe onderwijs er uitziet momenteel. Um, ja. Ik weet ook dat het een, een onderwerp is waar een boel mensen een heleboel uh, van vinden vanuit allerlei redenen. Vaak heel vaak kritiek. Ik weet niet of dat altijd terecht is. Um, daar zou ik graag stil bij staan. Ja. Ik zou graag met je stilstaan bij uh, het stukje overdragen van kennis. Want wat natuurlijk jou heel bijzonder maakt is. Nou, je hebt wel eens gezegd dat als je een hittekaart zou maken van het zaaltje waar jij zeg maar, je training had gegeven. Dat, 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 er is één tegel die is gewoon ja. compleet versleten. Ja. Als iemand figuren heeft gemaakt met mensen dingen leren, dan ben jij het wel. En ik denk dat jij die, uh, voldoende patronenkenning hebt om daar wat ant antwoord te geven op vragen die ik heb. Nice. Um, ik, ik ben dit is al anderhalf
0: uur hoor, dit, wat je nu o, ja, Oh, makkelijk. Maar je hebt
1: ook een onderwerp? Ja, ja. Oh, uh, right. de, uh, onderdeel daarvan is trouwens dat ik heel benieuwd ben hoe Fompen technisch werkt. Ik heb de term altijd in mijn hoofd. Ik heb er allerlei ja. voorstellingen, weer iets met billen uit elkaar halen of zo. Oh, veel te visual. Maar nee, dat kan bij jou. Um, maar iets wat ik ook niet onbelangrijk vind, um, en waar je, je zelf ook al even van gaf, is misschien wel goed om bij stil te staan. Zijn die veranderingen waar je het net over had, uh, want uh, ik maak content, jij maakt content. Ja. Een van de dingen die ik voel, was spijker op de kop. Humor bijvoorbeeld staat onder druk. Absoluut. Ik durf sommige grapjes niet meer te maken.
0: Nee, het is uh, het lange heeft uh, de overhand genomen. Er, de, je moet bijna op elk front op gaan letten. Of het nou ja. voor kleur gaat, ras, religie. We hebben nou die voetbalkurs gehad met die, uh, oh, ja. die Spaanse dames. Uh, waar ik niks van vind, want... Dan uh, ja. wordt het weer gevaarlijk. Ja.
1: Zeg maar eens dat, die, dat, die, dat het, dat het ja. niet zo erg was als. Ze, nou, dan ben je nou ik had thuis een discussie. Uh,
0: in mijn trainingen uh, raken wij. Uh, er komt veel diepgang. Er zijn veel tranen. Er is veel lol. Maar mm -hmm. ook veel uh, ja, dat mensen ontdekkingen doen van. oude. dat doet best pijn. Dus we zijn op een gegeven moment fysiek. Iedereen zit te huggen. En ik heb die beelden gezien van die, van die, van die kus van die man. Ik denk, ja, in de heat of the moment. Zit daar, ze houden elkaar vast. Uh, Mariet zei, kijk je uit, gast. Wat, uh, je bent ook spontaan, je bent tactaal Je moet vasthouden. Hè, we hebben net ook weer ja, een, een groepsexcessie ja, ja. gehad voordat we begonnen. Het uh, was onder
1: de indruk van zijn uithoudingsvermogen. Ja, maar, ik, ik
0: kan <laughs> me best wat op mijn leeftijd. Maar, uh, het kan backfire uh, Fysiek enthousiasme. dan ja. nou, blijkt die man wel... Niet echt helemaal te spoor, want ik heb ook gezien hoe die zijn pik vasthoudt uh, tijdens een goal. Heb je die Die zijn? In dezelfde nee, wedstrijd nee, zit hij. Nee, nee. Een hele boekito uh, achtige uh, praktische slurf beter. Ik denk ook. Okay.
2: Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Hè? Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja, de antwoorden En dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na drie dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op retreat.
0: Oké, okay, daar zit wat, iets te veel testosteron. Ja, ik het zeggen. Dus uh, misschien moet je een beetje uitkijken... Maar zo'n kus, ja, dat had ik kunnen doen. En uh, mijn humor ligt uh, altijd tegen het randje aan van wat een beetje schuurt. Maar ik zet het ook strategisch in. De, de, de hofnaar was vroeger de enige die tegen de koning kon schoppen. Ja. Zonder dat zijn hoofd eraf ging. Ja. En als je die positie wegneemt, wordt het eng. En dan moet je nog meer eieren lopen. En het is de Meest geciviliseerde vorm van relativering vind ik humor als je pijn kunt raken en je kan het met dopamine en erfine eh, managen, dan worden de gesprekken makkelijker. Want als je altijd alles maar blijft ontwijken omwille van dat iemand er ergens pijn van kan hebben, dan raken we die dieptes nooit. Ja. dus ik wil, ik ben echt een voorvechter voor het vast kunnen houden van, van eh, prikkende, primende humor. Kijk, het is niet alleen maar dat ik een botte lul ben en mensen probeer eh, pijn te doen. Het is, het, het is een bed in een heel zacht bed van, van groei en coaching. En, en dat we een doelstelling helemaal mooier te worden met jezelf en met het leven. Maar eh, dus, dus, al, het is niet alleen maar pijn doen, maar het is een geweldige katalysatie voor groei. Als je toch niks meer kan bespreken. Ah ja, dat is en lastig hoor.
1: Ik, ik vind humor... de. de de Big Relative vader. Dus de, ja, nou, dat, dat laat je op een bepaalde manier naar dingen kijken. Maar, oh ja, je neemt jezelf ook wel weer erg serieus. Uh, en soms moet de gek even met je worden aangestoken. Uh, ik, moet, ik moet ineens denken aan een, uh, een verhaal van Bruce Perry. Dat is een documentairemaker van de BBC. Die hebben we hier ook in de studio gehad. En die vertelde hoe uh, in uh, sommige Native tribes, uh, die zijn heel egalitair. Uh, man en vrouw 100% gelijk, maar ook niet echt een leider of zo. En, en ego. Werd daar, ...was niet goed. Dus als je te veel uh, dit kreeg... ...dan werd je uit de groep gezet. Hij omschreef ook uh, een man bij wie dat gebeurd was. Maar ja. humor was daar de grote manier... ...om mensen die het een beetje op hun uh, heupen kregen... ...om die terug ja. te maken. Weet je gewoon door een groep vrouwen uitslagen. Ah, ah, ah. en, ...en dat moest je mee kunnen dealen. Want ja. ja, is ook eigenlijk zo, weet je wel. Hoezo heb jij de trots dat ze jou niet de gekken aan mogen steken? Wat is dit? Ja. En ik denk ja. dat als dat verloren gaat in de maatschappij... ...dan gaan mensen... ...soms moet je bel even worden doorgeprikt door een grapje... Ik denk,
0: ik heb een heel mooi gesprek gehad. De, ja, er zijn zoveel onderwerpen waar ik uh, moeite mee heb gehad. De hele Black Lives Matter, Me Too, LBGQH, de hele alfabet mensen. Um, um, ik heb een, een geweldig interview gehad met een, een trans vrouw, moet ik goed zeggen. Dus het was een man. En, want ik wilde de pijn voelen van de reis. Ja. Je zit in een zak die niet past what the fuck, en hoe moet je dat doen? Dus overlezen is één ding, maar gewoon met, met de mensen praten. Ik blijf ik probeer altijd naast uh, wetenschap ook gewoon de praktijk te voelen. Ja. Heerlijk gesprek gehad uh, met die persoon. En waar, op een gegeven moment hadden we een mooi kantelpunt. Uh, we hadden het over dat... Uh, de alfabet mensen nogal hard bezig zijn om de taal te veranderen. Ja. Ik, ik volg Jordan Peterson. Die heeft toen in Canada uh, is hij dwars voor die wet gaan liggen, omdat hij gedwongen werd in het klaslokaal uh, hun hen, en uh, bi en binaire. Uh, binair. Weet ik veel alle labels. Uh, de, de. Hij zegt ik wil dat doen uit respect en als mensen, maar ik, ik, ik ga het me niet opleggen. En op een gegeven moment hadden we dus dat kantelpunt. We hadden het over: stelden wij een kind hebben samen? Gaan wij dan als ouders zorgen dat er overal stootkussens in de wereld worden geplaatst. En daarvoor de A2, A12 afzetten en toeteren. Of gaan we zorgen dat het kind een stootkusser wordt om de hufters in de wereld aan te kunnen. Mm -hmm. En wij schakelden beide op dat pad liever een persoon met veel kracht en body en een gezond ego. Die voor zichzelf kan opkomen. Want de hele wereld ga je niet veranderen. Nee. En dat is een beetje wat mij begint... Het irriteren is een groot woord, maar ik denk dat het een ineffectieve manier is om
1: aandacht te krijgen op een probleem. Ja, en ik, ik onderken het fenomeen waarbij je zegt: hé, hey, als we nou iedereen overal voor gaan beschermen. dan krijg je straks een generatie van mensen die niet meer zo goed tegen hun ja. hoofd stoten kunnen. Ja. en daar heel heftig op reageren. Ja, en ik. Ik denk dat dat waar is. Maar aan de andere kant, ik heb ook wel eens een keer een artikel gezien... met krantenkoppen van alle dus vanuit het jaar 1900. En daar staan ook dingen van de jeugd. Want tegenwoordig wil niet meer werken. Dus ik moet ook heel erg waken dat het niet een generationeel ding is... waarbij ik nu aan het staartje van de maatschappij ja. zit... terugkijk op uh, ja. de, de nieuwe generatie en vind... ja, maar vroeger zelfs ze als beter.
0: Het, het, het fragile vind ik, vind ik lastig. Ik ja. heb een werkgever een paar maanden geleden, een heel verhaal... die zat in de training... En die had een, uh, een persoon in, in zijn team. Ik moet uitkijken dat het weer niet terug te rekenen is dat mensen zich, zichzelf herkennen. Um, uh, hij heb, heeft de persoon aangesproken. Kun je iets minder Gordon-esk zijn? Oh ja. Ik bedoel, uh, homofiel is dik prima. Uh, maar flashy gay, dat je bij een verse ja, klant meteen darling zegt als er iets. Ja. Daar kun je een mening over hebben als werkgever. Maar nou, de problemen die hij heeft gekregen toen hij dat aanhangig maakte. Allereerst brak de persoon in kwestie. Want die was helemaal op zijn ziel en die ging de ziektewet in. En kon niet meer denken en niet meer werken. Nou, een heel gedoe met de UWV en alles erop en eraan. En, en hij kreeg op een gegeven moment toch de zwarte piet. Van, hé, hey, listen, je moet die persoon in zijn waarde laten. En als hij, hoe, hoe wil zeggen bij een nieuwe klanten moet je En ik vind het heel lastig wat je hebt voor jezelf opkomen en je gelukkig voelen. Maar je hebt ook een context, een kader waarbinnen je, wer je werkt. En dan mag je je best een beetje conformeren. Ja. Want er zitten twee aspecten. Het feit dat die breekt en de ziektewet ingaat. Met één zo'n stukje feedback. Heb ik een mening over? Als ik het heb als uh, mijn vakgebied of leiderschapscoach... Ik heb, wel, ik heb liever dat je dat... Ja, je kan er een mening over hebben. Je mag best nog een keer een traantje laten. Maar daarna recht terug. En kijk hoe je de wereld weer beter maakt. Ja, maken. doe
1: je werk. Want er zit ah, werk in de bak. Ja, je krijgt salaris is... nog. Ja, toch. Ik kan niet <laughs> meer denken. Want ik ben op
0: het identiteitsniveau geschaat.
1: Flikker. Ik, ik merk dat ik... Als je me dit vertelt, ga ik meteen een beetje nors kijken. Trek ik mijn wenkbrauwen hoog. Ik denk, exact, denk nou, jongen, hou op. En een goed gedachte experiment om te doen is... Laten we eens de andere kant van het spectrum... Een scenario afspelen waarbij, uh, oké, okay, hier is dan iemand uh, die, zijn, uh, die flamboyant zijn seksualiteit eten leert. Nou, laten we dan eens een hetero bedenken. Die flamboyant zijn seksualiteit eten leert. Denk ik aan zo'n typische gymbro. Dus dan kom ik met mijn veel te lage, met mijn gymtop, zeg maar. Kom ik bij klanten aan, ja. met mijn packs out, zo. Het eerste wat ik Niet vraag goed. is, hey, do you even lift, bro? Weet je wel? Ja. Jezus, man, wat is dat? Squat jij wel? Zou je toch nooit aan iemand vragen als je ze net voor de eerste nee, keer ziet? en je wordt er direct op aangesproken. En daarna ben je niet de lul als werkgever. Exact. Dus um, ik denk dat er soms, uh, en dat komt natuurlijk omdat met name uh, de, de, de gay community... heeft een lange tijd niet het vrije spel gekregen zoals de hetero's hebben kregen. Dus daar moet een soort inhaalslag plaatsen. Dus ik heb het gevoel dat ze daar soms iets meer coulantse krijgen.
0: Um, dus het is therapeutisch. Eerst het zuur eruit van jarenlang niet gezien worden. En nou gaat het zich herkalibreren in een gezondere... Ja,
1: Kijk, en in zo'n geval van zo'n meneer die, die je omschrijft... die dan uh, het niet trekt dat hij wordt aangesproken... op zijn Gordiaanse... Uh, fantastisch woord trouwens. Ja, ik heb Gordiaanse, iedereen weet ook direct wat dit is. Ja. <laughs> ik zie... Guilty! Boas, ja. <laughs> <laughs> en, en kijk... Het is heel makkelijk om te zeggen. ja, Doe niet zo fijn gevoelig, man. Hou op. Um, ja. Aan de andere kant. Ik weet niet wat voor jeugd deze man gehad heeft. En uh, misschien had hij wel een vader. Die uh, echt zijn game kon ja, ja, nee. Iedereen zo'n
0: zak shit. Ik snap het. Ik, snap Kijk, ik het. had een, iemand met een hele mooie metafoor. Die mij wel aan het de denken heeft gezet. Want als je de, de hele alfabet spectrum bij elkaar pakt. Is dat iets van 11,6. Nee, 10,34 Ik hou Movisie in de gaten. Is een overheidsgestuurde uh, stichting. Die um, zware dossiers behandelt suicidaliteit, mm. maar ook uh, seksualiteit en gender en al die issues. Een heel zuivere uh, instituut die ook de statistiek bijhoudt. Als je dat vergelijkt, hè, die, die uh, 10, weet ik veel procent, dan heb je het hele spectrum. Dus alle letters. Uh, Blinde en uh, slechtziende is 11,7. Nou, dat is meer. Mm. Als die allemaal ineens in de stress raken en ik ze gaan zeggen: ik wil niet meer dat je het woordje zien of beeld hebben of een visie of. Nee ja, nee ja. Dan denkt iedereen, wat is happening hier? Deal met je stuf. Niet iedereen eh, is hetzelfde. We hebben een normaal, de, de, de gauwskrom zit overal in. Probeer zoveel mogelijk netjes met elkaar om te gaan. En negeer of straf de, de, de kleine percentages niet. Maar maak ze mondig en monfiat en sterk om ermee te dealen. En ik denk dat dat het enige is wat mij vanuit de kennis die ik heb vergaard dwars zit... Eh, we hebben het in de, tweede, de eerste of tweede podcast gehad over een, een bepaalde uitdaging, wat eigenlijk in al mijn trainingen zit. Hè? Mensen willen en kunnen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. De, klein, de minderheid is nu zo hard aan het schreeuwen dat ze willen proberen die 90% te veranderen. Ik ben erg geschrokken van, van Twitter uh, gisteren. Ik heb uh, een paar uurtjes, uh, het was te heet dus je kon niet buiten zitten. Uh, zitten kijken wat ze over XR uh, vonden. Het volk. Mm -hmm. dus de, ze hebben de A12 gehad, dus voor ja, ja. de tweede of de derde keer. Extinction Rebellion. Ja. ja. En ik heb absoluut mijn mening over wat er moet gebeuren met deze planeet. Maar de manier waarop dat nou gedaan wordt. Ze hadden een, een hoop gif over zich heen. Ja. En dan denk ik, is dit de modus waar je uh, de aandacht mee moet krijgen? Je doet de verkeerde mensen pijn. Uh, je verliest grond. Omdat ja. mensen zich gaan irriteren. En uiteindelijk de mensen die je wil raken. Die zitten tv te kijken. Dan lachen ze zich helemaal gek. Want die mm. pakken daarna de, de jet weer. En, uh, ja, hier heb ik over
1: nagedacht. Ja, doe eens omdat het antwoord op je vraag is, is dit verstandig? Hangt af van het antwoord op de vraag hoe ernstig je gelooft dat de situatie is. Dan dus dus, laten
0: we maximaal trekken. Ja, het is op, 5 voor 12. Het is, nou, we moeten nu veranderen anders. Of, het is één voor 12. Ja, dan vind ik ze mild. Uh, maar wie raken ze bij ja, het nee, afzetten? Nee, nee, 100%. Pak dan. Uh, ik vind uh, Greenpeace heb ik door de jaren heen wat, uh, wat meer gevolgd. Die, die pakken het recht bij de pijn aan. Als je ja. daar voor zo'n walvisvader gaat liggen en die kan zijn visje niet binnen trekken. Uh, verliest die een half miljoen per dag. En dan pak je degene die uh, ook de beslissingen moeten maken. Als je, als je uh, uh, Greenpeace de A2 je dichtlegt, dan... Ik weet niet of dat werkt als je kiezers wil vergaren.
1: Nee, als je doel is om uh, draagvlak te krijgen binnen de maatschappij... Ja, dan, dan ga je ze niet uh, onderweg naar de dokter of naar het werk... terwijl ze al te laat zijn, daarin hinderen... in de hoop dat ze sympathie krijgen voor, ja. je, voor je doel. Um, dan zou je misschien beter op een industrieterrein... bedrijven die sterk aan het vervuilen zijn... gewoon de poort kunnen blokkeren... Uh, en ze daar uh, lastig vallen. Wellicht. Maar dat je vanuit een soort wanhoop gedreven... op een gegeven moment maar iets gaat doen wat lawaai maakt... omdat je het gevoel hebt dat ja. het probleem zo onderbelicht is bij iedereen... en iedereen doet maar gewoon zijn ding. En ja, zelfs die burger, iedereen doet gewoon zijn barbecuetje. Kijk, als het gaat om klimaat, zie ik een boel mensen... en je mag je op verbeteren als het niets is. Ik heb het vermoeden dat iedereen een sommetje aan het maken is. Namelijk, uh, wat hoe... kost het mij en wat... En, en ga, ik, ga ik het nog meemaken ja. uh, dat ik, zeg maar, stijgen... Ik zit in de plevopolder hier. Ik mag nooit vergeten waarom Nederland Nederland heet. Ja, ik bedoel, dit was C. Hier stonden een paar Nederlanders die keken ernaar. Ik dacht, hier ga ik een tulptuin van maken. Ja. Maar als het de zeespiegel maar genoeg stijgt, dan hebben je problemen. Ja. En iedereen maakt het sommetje. Ga ik moeten verhuizen omwille van zeespiegelstijging? Of uh, ga ik in voedselproblemen komen... omwille van falende oogsten de komende jaren? Um, als ik doorga, zoals ik nu doorga... en te veel mensen beantwoorden die vraag nog steeds... van nee, daar ga ik geen last hebben. Zal mijn tijd wel duren? Um, en, en dan kijk Zolang ik ook Zolang je zelfs, de
0: consequentie dan niet voelt... word je nooit wakker, bedoel je?
1: Nee, en kijk, uh, heel eerlijk... zelfs ik kan dit zien... en bij mezelf en er alsnog geen falen... want ik ga je straks aanbieden... of je naar de podcast zin hebt in een hamburgertje... En die ga ik dan voor je bakken, snap je? Um, dus ik ben ook wel na een beetje naar mijn vlees eten aan het kijken... maar ook nog niet zoveel als ik zou moeten... als, als ik hè, de mensen die er verstand van hebben mag geloven... over hoeveel impact dat heeft over, op het milieu. Totdat ik laatst zag dat de Atlantische Oceaan-golfstroom... of binnen vijf jaar of binnen veertig jaar... Ja. maar in ieder geval nog binnen mijn levensspanning gaat uitvallen. En toen dacht ik, oh...
0: Ik vind het zo lastig. Ik probeer een voorbeeldig burger te zijn op verschillende facetten van het leven. Maar als je dan gaat uitrekenen wat, wat je eigen footprint is. Ik heb die, uh, heb je die Harvard Debate uh, sequel uh, uh, uitzending uh, meegemaakt. Volgens mij was het een journalist en een comedian die uh, allerlei uh, cijfers had vergaard. Het kwam erop neer dat als je Engeland afzinkt. Dat dat 0,02% minder effect heeft op wat er aan met de wereld aan de hand is. Oké. Okay. Dan denk ik, oké, okay, ik heb nog nooit een kauwgoempje uit het raam gegooid. Ik heb nog nooit iets in de zee geduwd. Ja, ik uh, heb een fossiele auto. Uh, wat gebeurt er? Wel een hele mooie trouwens. Uh, oké, okay, uh, wacht hè? <laughs> ja, dat is Je hebt meteen de spagaat van mijn ecologische bewustzijn <laughs> en uh, mijn joy of riding. Ja. Uh, als ik daarmee stop, gebeurt er niks. Dat is mijn gevoel. En dan beweeg ik af van uh, egocentrisme versus uh, sociale en landelijk belang. Ik vind het uh, alleen maar moeilijker worden. Dus, ja, dus misschien willen de kijkers oplossingen horen. Maar ja, ja, ja. ik struggle uh, net zo hard. Alleen
1: maar meer ellende hier. Ja. <laughs> bevestiging van je eigen leed en twijfel. Maar la, laat het daar, uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Omdat ik soms. Kijk, ik ben een het ook prepper geweest, snap je? Dus ik heb nogal een dispositie richting kataklysmisch uh, denken. Um, en daarom denk ik ook eens, oh, ik ga het nog meemaken dat we in een tentenkamp komen. Maar dat is misschien nou helemaal nergens op gestoeld. Uh, hoe, 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 hoe ernstig denk je dat het echt is? En hoe realistisch acht je okay.
0: dat we als mensen er iets aan kunnen doen? Ik verwijs toch het liefst naar de, het kennisdomein wat ik heb vergaard. Ik, vind, ik probeer de mensen te snappen. En greed wins. Follow the money. Als je, er is nog steeds te veel te verdienen aan het naar boven halen van kolen en olie. Als wij al 15 jaar waterstof, combustion primair op de focus hadden, had iedereen uit de kraan. Nou, allemaal, er is niks mee te verdienen. Dus zolang de mens de mens is en greed een primary focus is van beslissingen van grote bedrijven en alles wat ademt basically, dan, dan gaat dit nooit iets worden. Maar ja. er zit ook een geruststellende kant aan greed. Als het echt misgaat, komen er weer nieuwe verdienmodellen... waar we weer allemaal achteraan gaan. Dus we'll manage. De planeet interesseert het geen flikker. Ik vind het ook altijd die taalgebruik, de planeet. Het is een, een, een balkoolstof. Ik bedoel, er gebeurt die vinden het dikke prima of wij er nou op zitten of niet. Dus het is voor de mensen en de volgende generatie. Maar ik denk dat eh, de volgende generatie... Um, die gaan hun weg weer vinden. Want er wordt weer ergens aan verdiend. En dan komt er weer een hele stroming. En nieuwe banen, een nieuwe opleidingen. En dan veren we. Ja.
1: Dus het komt ja. goed. Ja. Het is een keer op misschien. Ja. Nou, dit is ook de counter op mijn... Uh uh, op mijn pessimistische inslag dan. Want tegelijkertijd... ja podcast best wel vaak Ik ben een soort techno-optimist. Ik ben in de jaren negentig opgroeid met Star Trek. Uh, ik, ik geloof <laughs> dat technologie zo'n beetje alles kan fixen... Ja, wat we uh, aan we'll problemen veroorzaken. En uh, uh, oh shit, nou, we kunnen geen eten meer kweken... omdat het uh, te droog is geworden. Weet je wat? We hadden nog een paar GMO's op de plank liggen. Eigenlijk heb je geen water nodig om planten te laten groeien. Hadden we nog niet verteld, maar uh, hier heb je ze. Um, dus, dus die volg ik wel. En... Ik denk dat misschien technologie. Ik ben ook wel benieuwd naar, je, naar je, hoe je naar die ontwikkeling kijkt. En wat je er al van tegenkomt in je trainingen. Ja. Um, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat wij <tie> te veel apen zijn. Die, die, uh, vanuit, uh, maar waar komt, uh, want dan moet je je afvragen. Waar komt hebzucht vandaan?
0: Oh, ik denk dat het um, een verlengde is. Ik, ik, dan pak ik even uh, Dick Swaap erbij en uh, uh, Marinus hoe heet die man, met de, de bekendste, de, de bioloog, die heeft ook over... Uh, ja,
1: ja, ja. Oh, naam kijk. Okay. Ja, ik, dat schiet mij ook even niet meer. Maar waar gaat het over neurologie? Dit is Korshokov, denk ik. Ja. Dit is nog niet mijn leeftijd,
0: maar <laughs> is gewoon... Ha, het uh, ja. ...de restproduct van gefermenteerde druiden. Ja, het is akkoord. Wij uh, mensen hebben een scarcity mentality. Ja. Dat kun je terug herleiden uit de evolutie. Wij kunnen niet delen. Delen is een geciviliseerde interventie. Dus daar moet, moet je in een homo sapiens voor zijn. Daar moet je over kunnen denken. De, onze primaire re, re, respons op delen is doodgaan. Delen doodgaan. Als je je voer afstaat, heeft je kroos morgen niks te eten. Dus je ziet zelfs hoe ons lijf werkt. Bij, het lijf kan niet delen. Je kunt geen energie afstaan. Alles wat ik hierin zuip en vreed uh, en niet verbrand blijft dus zitten. Modeljaar 23 is uh, een persoonlijke groei. Je, je ziet <laughs> een aantal fases in mijn leven. Dus ons lijf is her, een horder. En zo zitten wij dus ook in elkaar. Wij delen is iets waar je eh, een sociaal bewustzijn en een abundance mentality voor moet hebben. Mm -hmm. En dat is een neocortex aspect. Dat zit niet in onze primal brain. Ja. Dus waarom zijn wij greedy? Ja, we, we zorgen voor eten. We willen cumuleren en ja. dingen hebben. Want ja. dan weet je dus zeker dat je niet doodgaat.
1: Ja. Nou, en hier zit dus de potentiële oplossing. Wat nou als we decision making zouden kunnen wegdelegeren aan iets wat niet is ontstaan onder evolutionaire druk?
0: Ik heb de, okay. En nu heb
1: ik het over dingen. Um, iets wat recentelijk uh, in de spotlight is gekomen, is AI. Ja, ChatGPT Chat bijvoorbeeld. Oh. En, um, nou, IT'er begint weer te borrelen. <laughs> het is zo nou, leuk wat jij, Hoe gebeurt? heb jij de entry in de markt van ChatGPT ervaren vanuit je rol als IT'er? Of in ieder geval je, je... Vol verwarring, verbazing, maar ook uh,
0: quizpel. Ik vond het zo interessant... En de, 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 de apps vliegen om je oren. Want ChatGPT wordt weer gecanceld. Ge 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 en ja, je moet die doen, want daar kun je makkelijkere prompts Bart. van maken. Ja. Zo, maar wat hij ook kan, ik had. Ik hoop niet dat ze dit uh, deze podcast horen. Ik heb binnenkort een vriend die gaat voor de tweede keer het huwelijksbootje in. en dan ja. zit zo'n team aan mensen die dan dat feestje doen. En ze hadden iets leuks bedacht en we iedereen moet een recept sturen wat aan hun doet denken en er, maken ze een huwelijkskookboek. Wat de fuck? Ik heb het al druk zat. Het heeft niks te maken met mijn liefde voor die twee mensen. Maar ik, wat de...
1: ik krijg huiswerk waar ik niet om gevraagd Ja, word. ja. Dus Mensen ja.
0: willen en kunnen wel veranderen. Maar nou, wat denk ik? Fuck it. AI. Ik zeg dus gast, uh, jij bent expert in. In zowel culinair als sociale dynamica. Uh, maak voor mij uh, een uh, viergangen diner in rijmvorm. waarbij de liefde en het instituut huwelijk op de meest. Ja, ik had echt een prompt van uh, een kwartiertje en dat ding begint te ratelen en ik heb er mijn naam onder gezet en de roze fantastisch. Uh, en denk ik, als je dan terugkomt van waar ik vandaan kom met de, de weet ik veel, a, Motorola 38, ja, met 2,5 en een
1: kwart, nee. de tering, wat is er aan de hand? Verder terug Remco, jij hebt nog op play gedrukt van een cassettebandje om software aan de praten. te hey, praten dus hebt de moeder nog van de radio opgenomen ook
0: terug spoelen, <laughs> ja. de, Philips P2000. Nee, net een maand voordat ik de HTS betrad, hadden ze de ponskaarten afgeschaft. Ja. Dus ik had nog net niet hoeven perforeren om mijn, mijn software te. Het is wel heel graag. Ja, ik zit nog niet zo in dat angstkamp van ze nemen straks alles over. Nee. en Ze gaan ontdekken dat wij alleen maar parasieten zijn en uh, willen ons van de planeet af.
1: Ik heb die angst nog niet, maar het is leuk. Ja. De. Nou, dat, dat, dat vooral. <laughs> en en um, nou, dus sowieso die technologische curve waar je het over hebt. Uh, ik ken een concept, dat heet de singularity. En dat is eigenlijk gewoon een stapeling van technologie die op een gegeven moment door het dak gaat. En ik ja. heb altijd gedacht van, ja, klinkt leuk, maar ik, ik kan me er niet zoveel bij voorstellen. We're living it. Toen ik dit zag en toen dacht ik, oh, dat ziet, dat ziet er zo uit. En uh, dit is ja. een opstapje voor iets groters. Hoewel, ik heb hier ook iemand gesproken en uh, die relativeerde het even. Dat was Stefan Leijen, hij is hoogleraar AI. Oh. Hij zegt, uh, er, er wordt nu wel een soort bus gecreëerd, want iedereen denkt dat dit... En dan komen we terug bij waar we het net over hadden, decision making voor mensen. Ja. Okay. Uh, het is nog geen agi. Dus uh, het is AI, maar een general intelligence is iets wat echt hetzelfde is als jij en ik. Met een soort van bewustzijn en die kan over... Kijk, nu krijg je gewoon tekst. En wat jij kan, dat kan dat ding niet. Dus jij kan achter Windows gaan zitten en dan kan je uitpuzzelen hoe dat ding werkt. Als je nog nooit met een Mac hebt gewerkt, neem twee uur de tijd en je snapt redelijk hoe een Mac werkt. Want dat kan jij als mens. Nou, daar kan zo'n AI nog niet helemaal. Maar daar is het wel een getting there. Naar, ja. Yeah. En, en dan komen de doemdenkers om de bocht. Ja, maar dan zit je op een gegeven moment dan iets met, aan tafel. Dat lijkt 1 miljoen keer slimmer is dan jij. Ja, sneller. Hoe, hoe fijn is dat? Um, nou, dat weten we niet. Maar laten we ervan uitgaan dat het ons goed gezind is kunnen geweten programmeren? Heeft die
0: professor uh, daar een mening over gehad? Want wij, je ziet nou dat bepaalde dingen gefilterd wordt. Als je vraagt wat is ja. de beste manier om 100.000 mensen dood te maken? Zegt hij, I'm not able to. En dan ja, maar
1: dat is menselijke interventie aan de achterkant. Ja, dat zijn gewoon
0: fucking filters.
1: Ja, nee, dat zijn gewichten die worden meegegeven. Ja. Als je wordt
0: gegeven... indien dood of uh, gif of seks, ja. dan, dan hou ik mijn mond.
1: Ik maar je... gebruik GPT-4 een tijdje en hij wordt wel gekuist.
0: Ja, ja. maar dat uit. is een heel, de, dat is geen geweten. Nee. Dat is screen of woorden.
1: Ja. En het is op dit moment nog wat ze noemen zo'n. Uh, stochastische papegaai. Met andere woorden, een soort statistiek kunstje wat hij doet. Maar het lijkt heel erg op alsof er. Uh, zeg maar lichaam. brain is. Uh, ja. achter zit. Maar daar zijn we nog niet helemaal, begrijp ik. Aan de andere kant, um, en dat moest die Stefan Leijen ook onderkennen. Uh, is uh, als je kijkt naar wat het doet, ja, het is een soort black box. We don't get it. Weet je, voor mij. We proberen toch te
0: blenden naar wat onze doelstelling is vandaag. Onze, onze boekenkast en onze passie vertalen naar de maatschappij. Ik denk dat dit een goed, um, um, een goed pad is richting ander onderwijs. Content wordt minder belangrijk. Ja. Nu moet je het nog op knopjes drukken. Wil je kunnen, de Wikipedia kunnen oplepelen? Straks zit het in een chipje. Ze vinden een momentje waar je uh, recht aan je talaam is, uh, je database. Dan kun je de hele Vaticaanbibliotheek. Uh,
1: weet je wat Elon Musk aan het bouwen is? Not yet. Een neural link. Okay. Een neural link is letterlijk wat je omschrijft. Hij, heeft een, uh, hij is begonnen met de machine die het implementeert: Zo'n operatiemachine, en hij kan nu chips in je hersenstam. En hij doet dit nu in eerste instantie voor mensen met paraplegics. Dus uh, dat je met je brainwaves je bent kunt uh,
0: wow, nou ja, Maar de nou, volgende stap... Precies. Dan, komt, dan is kennis niet meer hetgeen wat je in de jeugd moet duwen. En dan wordt het automatisch het belang groter naar, om mensen te begeleiden naar een pad waar ze het meest gelukkig in zijn. Wat hoort bij jou? Ik heb... Um, uh, tweede, we zaten midden in corona volgens mij ik een geweldig moment met mijn zoon. Die, um, die heeft omwille van mijn, de, de monetaire aspecten van mijn de, de zakelijke uh, succes, ja? heeft hij een verkeerd wereldbeeld gekregen. Iets te materialistisch dus naar mijn zin. Ja. Um, hij heeft het te goed gehad, is wat je zegt. Ja, <laughs> papa Spullen heeft hij ook voor genoten. En hij heeft een bepaalde standaard voor zich. Het heeft ook een component low gegeven. Dat hij wat ik doe en heb bereikt en heb aan spullen als een soort offset van nou, dat moet ik aan voldoen, Anders houdt papa niet van me. Nou, dat is absoluut niet het geval, maar dat is wel een, een hidden.
1: Klopt ook, deed hij sowieso al niet en dit gaat ook niet helpen.
0: Nee, dat is niet fijn. Nou, we hadden het op een gegeven moment, ik heb een preek in een van mijn trainingen over als je, um, ik, ik zal een kort door de bocht even herhalen. Als je een oplossing bent voor andermans problemen, heb je je hele leven werk. Als de manier waarop je die oplossing aandraagt... in lijn ligt met je kwispelstaat, staat... heb je je hele leven leuk werk. Mm -hmm. Dus job satisfaction en job security... is een verantwoordelijkheidsgebied van het individu... en niet van het systeem, die baas of de regering. Dus, eh, en we kwamen... er zat ook een fles Rosé bij hoor... Eh, op kwispelgoud, Die landde in één keer in dat gesprek. Ik zei, joh, Joris, kwispelgoud, zoek iets wat je gratis zou willen doen... en maak het vervolgens zo goed... dat anderen er geld voor over hebben. En dan krijg je een soort perpetuum mobile waar je én dienstbaar waardevol bent naar een omgeving en jezelf in leven houdt met lol en misschien een paar muntjes. Ja. En mensen die gaan voor geld, daarvoor blijft werk werk, Daar ben ik absoluut van overtuigd. Mensen die gaan voor een passie, eh, komt het of de hut binnen vliegen of het maakt ze niet uit. En beide systemen zijn gezond. Ja. Dus als content wat minder relevant wordt in een educatief systeem, kunnen wij onze focus gaan verleggen van hoe zitten die mensen in elkaar? Hoe werken die vezels? Wat geeft energie? Wat kost energie? En dan denk ik dat we de, de jeugd meer dienen in het creëren van een platform waar je happiness en contribution gaat delen. Want dat is het spel. In hoeverre heb je naar je zin en in hoeverre ben je waardevol voor anderen? En dus ik denk dat uh, we een shift gaan krijgen naar meer waardevertegenwoordig werkgeluk en uh, contributie. dan het uh, testen en toetsen op kennis, cognitie en, en uh, uh, tafeltjes uh, ja. uit je hoofd leren.
1: Het is een wens echt...
0: misschien hoor, oh, misschien
1: ben ik. Nou, het, het, uh, luister, op het moment dat er een chip is die uh, werkelijk Matrix uploads uh, mogelijk maakt, dan ben je uitgepraat en dan is dit the way to go. Ja. Aan de andere kant moet je jezelf dan de vraag stellen als menselijke ras. Tien jaar geleden, to, toen we met deze podcast begonnen, zou ik tegen de vraag, heb, zou je een chip in je hoofd willen uh, die je instant toegang gaf tot het hele corpus van kennis van mensen in je, in je kop willen hebben? zou ik direct op gezegd ja, maar ik weet niet of dat nu nog zo is
0: omdat. Oblige me. Want nou, ik
1: vind mijn telefoon nu al een ongelooflijk klote ding. Stel je, want dat blijft niet ja, de kennis. Heb je een
0: external dan word je iedere keer gepliept. Gepliept van. Eh, gevallen. Als je met een druk op de knop alle kennis hebt, kun je veel makkelijker je identiteit uh, laten zien zonder uh, uh,
1: belemmeringen. Ik, ik ga het... Ja, de zin. Ik, ik ben het ook met je eens. en ik uh, Luister man, het lijkt me fijn om mijn hand op een boek te kunnen leggen. Ik heb alle kennis ge gewoon ineens... <lacht> hij is er. En ik hoef niet uh, moeite te doen om het ja. tot me te nemen. Dat lijkt me geweldig. Uh, en het zou nog mooi zijn als dit ook voor fysieke vaardigheden... à de Matrix... Oh, ik ben konvoer aan het leren. Um, dat, dat lijkt me top. Alleen... Um, en als het daarbij zou blijven is het mooi. Maar ik vermoed dat als je zo'n technologie hebt. Dat er sowieso allerlei apps ook naast uh, komen. Die ook dingen in je brein gaan doen. Uh, en ik weet niet hoe, hoe dat je geluk gaat dienen. Dus dat is één. En aan de andere kant. En daar ben ik heel benieuwd naar. wat laten we even doen alsof die chip er niet is. Um, ik denk dat er een waarde zit in het feit. Dat ik tijdens mijn sowieso voor algemene kennis. Aardrijkskunde, geschiedenis, economie. Dat zijn allemaal vakken waar mensen van zeggen... Ja, maar dat doe je later helemaal niets mee. Nee, maar ik weet wel waar de nijl ligt. En ik weet ook wat het belang is van dat ding. En het Suezkanaal, kan ik allemaal. En ik heb mezelf een vaardigheid moeten eigen maken waarbij ik kennis uh, kon opnemen, verwerken. Oké, okay.
0: walking the miles. In ja. je. Maar is dat dan... Ik leg het even terug bij je. Als... Die, die de, de zucht naar content geen energie meer kost, kun je je focus uh, uh, richten op beleving. Mm -hmm. Misschien gaan mensen dan veel meer doen dan denken, lezen. De, 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 en, en daar zit, we, we hebben in verbaal meeschappen, podcast 2, hebben we het gehad over dat eigenlijk mijn beroep veel, veel meer richting entertainment gaat uh, dan naar educatie. Mm -hmm. Terwijl we hetzelfde bewerkstelligen en misschien nog wel meer doordat dat er veel beleving is. Als wij dus die, 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 die kennis geen uh, 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 macht meer is, kun je, kun je dat loslaten en ga je denk ik met elkaar veel meer kijken. Hoe kunnen we lol maken met elkaar? We ja. moeten wel voorkomen dat lol niet ook geprogrammeerd wordt. Ik, het, het schrikbeeld wat ik heb, daar heb ik het, had ik het met Joris ook over. We zijn redelijk filosofisch op... Uh, uh, met, met elkaar. Uh, Wally, de film, dan zie je op een gegeven moment die mensen alleen maar in zo'n floating ja. device en uh, eten. Alles was dopamine en euforie. geen en, frictie. Ja, ik denk niet dat dat goed is. Ik wil... Het, 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 de euforie van het klimmen van een berg uh, wil ik niet geïmplanteerd hebben. Dan wil ik ook die meters lopen en die schaafhonden voelen. Ja. Dus, maar goed, dat is wat ik zeg. Laten we meer naar beleving gaan als inhoud minder uh, belangrijk wordt. Of ja. moeilijk verkrijgbaar.
1: Ja, oké. Okay. Uh, en, en zou onder beleving dan in dit geval ook vallen? Bijvoorbeeld, kijk, want ik heb een aantal van die uh, situaties met betrekking tot kennis. Waarvan ik denk, ja, het is leuk dat het op Google beschikbaar is. Maar je hebt er geen reet aan als je het niet in je, in je lange geheugen hebt groten. Ik neem een voorbeeld, Braziliaans jiu-jitsu. Dat is schaken met je lichaam. Ja. Iemand zet een armklem in. Ik weet dat hier een counter op is. Maar ik heb hem niet paraat. Nou, nou verlies ik. Um, dus het zou nuttig zijn geweest... als ik die kennis van tevoren... zeg maar... Uh, mijn eigen had gemaakt. Uh, zou je dat ook zien als een stuk beleving? Dus gewoon het trainen van die technieken... en dat soort dingen. Want daar zit ook een stukje content in. En wat ik probeer te, te, te duidelijk te maken... is dat sommige content wel degelijk... Uh, op die manier geïnternaliseerd moet worden. Als er geen chip is die het kan. Mm -hmm. En dat dat proces... Misschien niet altijd even prettig voelt. Maar dat dat niet belangrijk moet zijn. Want anders krijg je allemaal van die mensen. Die nergens tegen een stootje kunnen. Terug naar het begin van je verhaal. Dat spanningspel.
0: Ik, uh, mijn kennis houdt hierop. Ik heb geen idee. Wat is ik, je intuïtie? Ik denk dat mensen blijven streven. Naar het vinden van geluksmomenten. Ja. Met elkaar. Ja. Ik geloof nog steeds dat we sociale dieren zijn. Uh, dus stel... Dat we niet in de klaslokaal hoeven te zitten te luisteren naar iemand die in veel gevallen het zelf ook niet meer leuk vindt om het te doen en daar je dag aan te fikken. En je kunt met elkaar, met de kennis die je al hebt, iets moois bouwen of iets verbeteren of iets bereiken. Mm -hmm. Kijk, op het sterfbed heeft no nooit iemand eh, de, de trots uitgesproken van alle kennis die er even gaat. Dan gaat het toch weer over de momenten met zijn gezin ja. of met, met, een, met, met zijn huisdieren met zijn partner. En... Ik denk als wij mensen eerder kunnen begeleiden in hoe maak je kwalitatief, uh, hoe maak je geluk kwalitatief. Wat is de kwaliteit van geluk? Mm -hmm. um, dan, ik denk dat de red race verdwijnt op een gegeven moment. Um, het is te filosofisch. Ik heb daar te weinig kennis
1: over. Om, uh, nee, maar je raakt, wel eens, je raakt hier wel eens naar. Omdat ik ben heel gevoelig voor uh, de sterfbedvergelijking. Zo van, want dat is de grote filter. Ja. Want, want als je daarvoor staat, dan dat maakt ineens alles... Relatief ten opzichte van elkaar. Want net wat jij zegt. Ik denk niet dat iemand ooit op zijn sterfbed ligt te balen... ...van het feit dat hij niet bij dat ene teamoverleg geweest is destijds. Nee, nee, um, dus never. dat is een great equalizer. Dus um, het is gokken nog. It,
0: it, it, op dit moment heb ik er baat bij en lol in. Het verandert mijn beroep overigens uh, nog niet. Want mijn trainingen waren al minder content dominant... ...en meer belevingsgericht. In een van mijn programma's zit ook die, uh, de begrafenis... En dan zitten er 200 kaarsjes aan. Dat hebben mensen niet in de gaten, want ze krijgen een oefening. Moeten ze even naar een kamertje. Dan komen ze terug. De, de hele zaal anders. Dan moet je daar liggen. En dan uh, krijg je de reis uh, naar de kerk. Dat is, het is een geleide visualisatie met een stuk of vijf uh, elementen. Maar de begrafenis openen we mee. Ja. En dan uh, krijg je ineens drie sprekers. Je collega kennis, je allerbeste alle, alle vriend of vriendin. En uh, een van je close ones. Dus kind, broers, zus, uh, en dan ga je echt diep, zeker als je het niet verwacht in een leiderschapsprogramma. ja En dan raak je de mens beyond skills en content. En dan zijn we allemaal mensen die uh, liefde willen, lol willen maken, waardevol uh, willen zijn. Gewoon redelijk maslowiaanse uh, ja. aspecten die nog steeds uh, gaan als een speer, dat uh, modelletje. En. Um, daar zou ik veel meer mijn bedrijf op willen inrichten, mijn gezin op willen baseren en als fundamenten zien van mijn eigen leven. Ja. Dus ik hoop dat content minder de macht wordt en minder de energy-draining uh,
1: uh, aspecten. Jongen, je, je weet het zelf niet, maar jij bent een shaman. Oh, oké. Okay. Ja, want wat je hier omschrijft, die begrafenis, uh, toen we hier naartoe liepen, toen uh, hadden we het over, uh, wat doe je dan op het landgoed? Nou, een van de dingen ja. die je doet, dus, mensen 24 uur bij een boom zetten. Uh, als een soort... Uh, Alles goed met je verder. Of, uh, ja, nee, nee ik zelfs, zeker. Of wat anders. Nee, dit gaat allemaal perfect. Uh, en het, dat noemen ze een vision quest. En een echte vision quest zijn drie dagen normaal gesproken. Het is het gesprek met jezelf aangaan. Als ik jou je telefoon afpak, zet je 24 uur bij een boom neer. Dan ga je een aantal <lacht> onderwerpen in je hoofd tegenkomen waar je al een tijdje voor terugkeinst. En uh, ik denk dat je die confrontatie gewoon een keer aan moet met jezelf. Hoe loopt die business? Uh, Hartstikke goed. <lacht> <lacht> Mensen vinden het wel spannend. Ik vind het wel spannend. Maar er komen, kijk, het is de enige interventie die ik doe, waar ik daarna mensen tegenkom, die er een tatoeage van hebben laten zetten. En dit heb ik al vier, vijf keer meegemaakt. Oh, dan wordt er een blad of een boom op de pols getatoeerd. Ik wil nooit vergeten wat ik daar bij die boom gelitten Michel. Michel. Ja, Michel. Zo ver ben ik nog niet. Maar het gaat de goede kant op. Nee, maar waarom is dat? Uh, en, en het is een, uh, een vision quest, is normaal drie dagen. En op dag drie, en dan kom ik weer terug bij jou, uh, je beeld je sterven uit. Dus je, je omringt jezelf in een echte setting ook met doornen. En je, je doet alsof je doodgaat. Uh, en dat is een soort uh, ja, driedaags proces. Maar in het realiseren dat je zult sterven. Wat dat betekent voor de mensen om ja. je heen. Wat ja. er echt belangrijk was. Dat is de les ja. die je daar leert. Nou, en dat is exact wat jij doet. Juist. Ik denk dat wij uh, het bij het juist hebben. We gaan, ik
0: ga je wat complimenten uitdelen. Ik, ik denk als, um, als wij de wereld zouden bestieren. En het onderwijs mochten bepalen. Dat we veel meer op Um, minder op content. We, computers nemen dat voor ons over. Je hebt een gek vlekje op je huid. En dan, oh, dit is een uh, bazaal uh, celcarcinoom. Ik moet even dit doen. Klaar, hoef je niet. Er gaan een hele hoop dingen en zorgen verdwijnen. En dan kunnen we ons alleen richten op wie we zijn en wat we willen. Uh, voorbij aan gedragslagen en valse profeten. Ik heb een enorme mening gekregen sinds de laatste podcast... over. TikTok en instijgen. ik zit vol op TikTok ik wil ja ik moet weten wat de jeugd aan primaire beïnvloeders heeft hier wil ik wel wat over zeggen ja. en dat is scary fucking shit excuseer helemaal mensen die nonstop nieuwe Lamborghinis laten zien ik heb een beetje 669 zijn een van een ratje uit Amerika rapper miljoenen volgers. en de jeugd... Dat is met al
1: die fijne gezicht
0: had. Ja, zijn. die is helemaal kapot getatoeëerd. En uh, de crimineel, hij is net weer uit de gevangenis... omdat hij iets te groot geweren had. En uh, te veel poeder in zijn neus. En, maar er zijn zoveel kinderen die daar naar kijken. En die denken dat... Uh, het meest walgelijke filmpje wat ik recent zag... had vijf um, Roger Mill Mil horloges of iets. Dat kost zeven ton per stuk. Die had hier stukken vijf, zes. Uh, this is a house, this is a house, this is a house. Ja. Dan zit hij daar te, te, te galbakken met zijn vermogen. En dat is de dus stoer. Dat hoor, bling. En wat, wat die jeugd, vraag op, op straat wie Steven Govey is, dat is. Een van mijn oude helden. Dan krijg je tumbleweed en krekels. En ja. die hebben miljoenen volgers. Ik heb meer dan een kwart eeuw gewerkt om te proberen mijn boekenkast toegankelijk te maken aan het volk. Vraag op straat wie fokking herbroeklaas is. En dan gebeurt niks. En dan ja. wil ik niet zeggen dat ik belangrijker had moeten zijn. Maar de, de goden zijn uh, aan het veranderen.
1: Ja. Dat is niet goed. Nee, en ik deel deze zorg. Maar ik heb misschien tegelijkertijd een stukje hoop voor je. Want ik ben geen vader, maar ik heb wel neefjes. Oh. En, en ik ken de, de influencer uh, slash gurusfeer ook uh, best wel goed. Um, ik, ik luister onder andere aan een podcast die je waarschijnlijk heerlijk gaat vinden. Dat heet Decoding the Gurus. Dat is gewoon een podcast. die Nee, de guru. decoding. Decoding. Dus course. ze kijken naar een Jocko Willing. Wat zegt die Jocko nou eigenlijk echt en wat klopt die van? Ze kijken naar een Andrew Huberts. Wat, wat zegt die gast en wat doet hij nou eigenlijk? Je zou er zo tussen kunnen staan en dan fileren ze je goed En dan Oeh, wat, nice. wat is er geldig, wat is er niet geldig? Oh, I like that. Ja, dat is echt heel leuk. Um, en ik merkte bij mijn neefjes op een gegeven moment, want ik, uh, ik volg nogmaals, ik weet wie Andrew Tate is. Weet jij vast ook wel. Is niet zo'n fijne vent. Maar nee, die, die heeft een bepaalde
0: uh, spiel. Wat bij hobby's.
1: Ja, maar die heeft ook een bepaalde spiel... waarbij hij een beetje Jordan peter dingen zegt. Maar ondertussen zegt hij ook ontzettend vrouwenvriendelijke shit. En heeft hij daar bepaalde woorden, uh, high value male. Je bent een high value male en uh, als een vrouw jou echt waardeert als man... dan gaat ze niet uit. Dan ben jij genoeg. En op een gegeven moment zat mijn neefje naast me. Toen hoorde ik hem iets zeggen over high value male. Ik zocht. jij luistert naar Andrew Tate of niet? Hij zo, ja. Ik zo, oké, okay, we gaan even een paar <laughs> dingen relativeren hier. <laughs> kom ik wil je een paar dingen snappen. <laughs> kom eens met papa. Ja, en, en toen verrast hij me dus aangenaam. Hij zei: nee maar, oh Michel, dat kan ik allemaal prima relativeren. En ik zie, hij leent een boel van Jordan Peterson, want dat volgt hij ook. Uh, maar ja, dat komt eigenlijk ook gewoon uit Napoleon Hill. En toen dacht ik, jij leest Napoleon Hill? Ja,
0: Dit komt wel goed. Ik ben <laughs> Dan, heel blij voor je, maar hoeveel van dat soort kaliberneefjes zijn er? Ja, ik weet niet. Dat, ik hoop dat ik er iets
1: te maken mee heb gehad ergens. maar... Ik
0: weet zeker dat er is. De, de besmetting. Mijn kinderen zijn helemaal verfukt door mijn passie. Maar het heeft ze uh, indirect ontzettend gevormd. Mijn oudste is recent wel naar mijn zwaarste programma geweest. met 3,5 dagen. Dat was voor mij super uh, trots en emotioneel. We hebben het tot de laatste uh, blok uh, verzwegen. Want ik Echt? wilde dat zij niet de, de dochter van. Dus dat was ook heel leuk toen we de openbaring deden. En, maar daar zit zoveel... En ik ben daar zo blij mee... Dat door per ongeluk mijn hobby... Zij, die mensen zijn gaan lezen. Die kennen de Bernie Browns. En die kennen de Jordan Peters. En dat zijn Christopher hitching Ik kan het nog niet eens uitspreken... En, eh, maar ook de oude lijken waar ik uit reciteer. Ochman Dino en Norman Vincent Peel en Joseph Murphy. En uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde dingen aan het zeggen. Als je nou Sinek leest of uh, Brené Brown. Ja. Dat is, Brené Brown is de vrouwelijke Kovie. En ook Kovie heeft alles gejat. Dus, dus als we dat soort dingen meer... Maar dat is de, de, de TikTok, als je iets te lang kijkt naar een Chinees... die de hele kaart bestelt en vervolgens opeet... Kijk, is dat wat je krijgt? Dat gaat heel snel. Ik ben zo geschrokken van de, de algoritmes van TikTok. Echt ja, binnen 20 minuten word je ontleed. En blijf ze, ze, die aandacht claimen. Als je mijn TikTok history file bekijkt, zie je alleen maar uh, recepten en uh, koks. En, ja. en, en dan John Peters maken. ja, ja, ja. ja. <laughs> al oh. die goeroes en ze nu dan een auto en iemand die iets breekt. Uh, maar uh, dat, dat is dus het denk Als je t, per ongeluk uh, die, die afslagen je krijgt zo'n self-fulfilling prophecy ja, de, de visie op, op de
1: wereld is zo beperkt dan ineens. TikTok doet het maar bijvoorbeeld uh, ik zit niet op TikTok doe ik bewust maar eigenlijk heb ik iets ja. soortgelijk uh, corrumperends dat is Reddit en 9gag daar zitten, dat zijn ook soort ja. user-generated platforms maar er zit hetzelfde algoritme achter want als ja. ik, daar heb ik laatst mezelf weer een rabbit hole in laten trekken dacht ik ik zal eens even kijken hoe het ervoor staat met UFO's. Voor vroeger altijd kicken. Yeah, heb je één of twee van die Reddit's aangeklikt? Vervolgens krijg je alleen oh. maar van die shit. En het ding is, dan ga je zitten lezen en op een gegeven moment merk je het kleurtje gedachten weer weet je wel. Dan ben je ermee bezig? En dan denk je, oh, het zal toch niet. Zit je ineens druk te maken over, oh, er zou toch niet iets, echt iets zijn wat ons oogst voor onze zielsenergie of zo? Weet je wel? Denk je, tijd om dat weer even uit te zetten. Uh, ik vind jij zo
0: fatalistisch. Ik hoop op alien intervention. Nee, ik het lijkt we, me geweldig. Ja. Ik hoop dat ik we zijn nou die UAP files aan het openen. Ja. Wat ik ook een fantastische en bijna een enigma vind van hoe lang is dat zo? Ik denk dat ze dat hebben willen verbergen omdat het, omdat het volk anders te veel in de war is. Al die, die, ja, die staat niet sterker als een sterk gelovigen die dan ineens hey, dit staat niet in mijn Koran en in mijn Bijbeltje. What? Ja.
1: Ik denk dat daar twee dingen over want ik volg dat ook. Ik vind U.P. fantastisch. Ik yes. vind die grunge, uh, uh, zeg maar, congressional hearing van dus twee weken geleden. Ja, ja daar, komen deze, daar komen deze ideeën vandaan. Ja. Want, want als je dan de scene gaat en je kijkt wat die Corfield en zo allemaal zeggen die daarachter zitten. Ja, die zitten allemaal in deze hoek. Hè. Prison Planet denken en zo. En het, ze zijn hier al millennia. En uh, er zijn inderdaad deals gemaakt. Ja, ik wil niet met. Ik ja, wil niet die enge die kant. op we gaan iets te ver.
0: Maar we hebben uh, alien material en ook biologisch. Uh en waarom is dat? Er komt een moment dat we het gewoon horen. En dan hebben die gasten, die zijn duizenden lichtjaren voor op ons. En die ja. hebben een, een usb stickje van de laatste 4,5 miljard jaar. En dan kunnen we in één keer al die façades van de tafel... Oké, okay, dit is hoe het was. En 600 na Christus kwam die man niet van den Berg. En met ja, zijn... wil je de kruis ging zien? We hebben hem op weet je wel. hij was dood. Ja. En hij bleef dood. Maar dan kunnen we ook, want ik denk dat geloof meer kapot heeft gemaakt dan goed. Ik, ik, ik vind geloven mooi, de mythische verhalen. Maar ja, ja. daar zit allemaal lessen in. De, als je het over een shamanen hebt. De, elke duizend jaar zijn er een hele hoop van die mensen geweest die goede kennis hebben gedeeld. Ja. Maar uh, uh, het is... Dan nou ben ik me zin kwijt. Ehm... Als we dat allemaal wegdoen, we moeten het ware normensysteem behouden. Maar dan wordt het... Ja, dat wil ik zeggen. Geloof is mooi, maar totdat er gelovigen zijn. De mens verfukt het weer. Ja, ja. En... En op een of andere manier, en dat vond ik ook zo mooi aan um, uh, Richard Dawkins en Christopher Hitchens, nou kan ik me goed uitspreken, die uh, het idee uh, weerlegde dat waarde-normenbesef alleen maar uh, uh, do, vanuit geloof kan ontstaan. Dat, dat is onzin. Nee, de weldenkende ik, ja. mens kan goed voor zichzelf en voor zijn medemens zorgen. Maar het feit dat wij AB-denkend zijn, in, in die, zelfs binnen de, uh, uh, de moslimgemeenschap, ik heb hem wat ingelezen op de Shiite en de sunniten, hoe dat allemaal is ontstaan, het is terug te herleiden naar wie had de macht na dat Mohammed doodging. Was ja. dat Aisha of was dat de neef van... En, en dan in één keer heb je mensen met een mening en een ego. Dan gaan ze elkaar vermoorden. Ja. Maar wat, dus, dus de mens kan niet zo... Hij, dus ik ben niet tegen religie, want dat zijn gewoon mythische... Dus educatie. Doorvertellen van... Waar jij niet wilde? dat u geschiet, zit niet aan je dit. Dat is mijn fiets, daar moet je vanaf blijven. Steek, steek de boel niet in de fik. Dat, en dat staat ook in Harry Potter. Ja. Dus als de aliens komen en we kunnen in één keer al die façades wegnemen, kunnen we vanuit het mens zijn, kijken, oké, okay, hoe gaan we met elkaar om? Mm -hmm. Hoe maken we de komende duizend jaar Dat het, de, 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 die bal herstelt? En dan wordt het volgens mij makkelijker. Want het is, heeft alleen maar verdeling gegeven in essentie. Ja. Dit kan wel eens mijn laatste podcast zijn. Nee hoor. Nee, want ik
1: denk... Kijk, het aliens wel of niet is sowieso een interessant gedachte-experiment voor ons. Als uh, zeg maar bewuste entiteiten die een beetje omheen kijken. Rare situatie, die zo'n steen in de ruimte. Ja. Hoe zit het precies? En als er blijkt dat er iets anders is naast ons wat evenredig intelligent zou kunnen zijn. Zou ik een geruststelling vinden. Ergens omdat het engste idee is als we helemaal alleen zouden zijn in dit grote universum. Het je alleen aan denkt is sowieso. We dat dat, zijn niet alleen. Nee, Drake's formule. Ik bedoel, als je alle sterren bij elkaar optelt en je kijkt naar de planeten die aardachtig ja. zouden zijn.
0: Goldilocks zones. Ik, ik, ik. Het is zo naïef en ook arrogant dat je denkt dat alles om deze knikker draait. Maar goed, het, het wordt wel mooier denk ik dan. Dus ik hoop echt dat ik het nog meemaak. Ja. En dan kunnen we in één keer een leap maken aan groei en... Uh, wie weet wordt dan ook de, de, de money drive anders. Als we leren hoe je op een andere manier energie kunt, uh, uh, kunt voor, reizen. Ja, ja, je, ja. Dan, dan gaan we misschien die ballen, dat balletje niet zo uitputten.
1: Maar als we naar uh, gratis energie kunnen. wat Die technologieën suggereren. Ja, dat verandert ons uh, he, hele economische model. Nou, dat is,
0: ik, ik, ben ook niet helemaal, ik weet niet wat er gebeurt als, ook, uh, als wij uh, nog later doodgaan. Of dat dan weer goed is. He, want we zullen dan medisch ook een flinke stap gaan maken. En ik weet niet of dat balletje dat aan kan. Als we ook nog eens 200 gaan worden. Met, uh... Eens. Um, dus maar het ik... is niet alleen goed nieuws, denk ik.
1: Nee, maar toevallig wel een van die singularity dingen waarvan ik... Uh, kijk, ik zie een boel gebeuren waarvan ik denk, oeh, spannend. Maar ik zie ook een boel dingen waarvan we zien je wel. Ze hadden gewoon gelijk. Uh, er zijn nu medische cocktails die ouder worden, niet alleen vertragen, maar... Terugbrengen.
0: Terugdraaien. Terug, terugdraaien.
1: terugdraaien. En ik denk dat als die technologie... Ik denk dat dat altijd gaat zoals boobjobs. Dus het is, nieuw. Het is ja, nieuw. Dan gaat het eerst, ja, naar, dan ja, gaat ja. eerst naar Hollywood. Ja. Ja, en dan, daar wordt het dan een soort van gemeengoed. En dan ziet de rest dat. Ja. Dus eerst gaat Tom Cruise deze cocktails nemen. En dan denk je, oh dat wil ik ook. En dan op een gegeven moment, oh hij leest al, uh, maar kijk hoe oud hij is. En dan gaan mensen dat ook doen. Maar ik denk dat zodra jij een levenspannen krijgt, gegarandeerd van 200. Um, dat er ook iets gaat veranderen in de maatschappij. Uh, en dat mensen minder of later of misschien helemaal geen... Kinderen meenemen, omdat ik denk dat als je het nog 50 jaar weet te rekken, is de kans niet nul dat je ook onsterfelijk kunt worden. En dan krijg je een. En een maar ja. het is een beetje hetzelfde als met die chips. Wil je een afsplitsing binnen je menselijk ras, waarbij je sommige van ons hebt met een chip die onsterfelijk kunnen worden? En dan zijn er een groepje die het niet doen, omdat ze het niet willen. Weer... Nou, dus dat zijn dilemma's dan waar je dan de maatschappij aan komt. A,
0: B's en C's. Ja, ja. En, uh, dan... Ik denk ook niet dat wij in staat zijn onze eigen falen te overstijgen. Ongeacht hoe oud we worden. We vinden gewoon iedere keer nieuwe manieren om oorlog te maken. Dus, dus het is een, denk ik een illusie dat als die aliens uh, uh, de religie weghalen. door te laten zien wat er echt is gebeurd met, ja. met, met de muis. Gaan we maken? En dan hebben we toch weer een manier om. Uh, Kasten te maken, dus misschien ben ik ook wel iets te hoopvol dat het in één keer de maatschappij op een ander plan brengt.
1: Ja, en nee, um, omdat um, ik zei het straks al, ik denk dat de, het antwoord deels kan worden gevonden in ons kunst, dus uh, live imitates art. En er is science fiction geschreven, die de meest nou, we kennen, Terminator allemaal. Hè? Dus als je kijkt hoe pakt de tijd met die AI, we kennen allemaal het voorbeeld van killerbots, maar er is ook science fiction geschreven waarbij het het beste is wat de mensheid ooit gebeurde... en ons zeg maar in, een in het galactische speelveld ineens gelijkwaardig maakt en toen kwamen ze voorschijn, oké, okay, jullie zijn ver genoeg. Weet je wel, je hebt, een, je hebt een AI gemaakt, jullie zijn er. Gefeliciteerd, waar ga je nu? Kom, en, en Kom erbij. State exact, en, uh... exact. Uh, Post-scarcity noemen ze dat. En misschien kunnen we dan, omdat we technologisch hebben gezorgd... dat er bijvoorbeeld overal genoeg calorietjes zijn... Kan die neocortex waar je het er straks over had, iets meer uh, uh, de overhand nemen. En al die, die mooie dingen doen, die, waar we het daar straks over hadden. Nou, goed.
0: Ik, ik heb een, uh, een brain fart. En ik zit, zit een beetje klein. Want ik geloof ook heilig dat uh, intens genieten komt door uh, de, uh, het verschil met intens lijden. Ja. Uh, of intens is... De uh, uh, um, yin en de yang maakt... Uh, in het verschil zit het mooie. Uh, uh, het gaat nu de, sinds 22 zo ontzettend goed weer met mij en mijn gezin. En dat komt ook omdat we weer hebben gevoeld hoe het is om in een stroom te zitten. En met, met een hele hoop gedoe. Je leven verandert. Ik, ik ben een bühnebeest en ik moest online mijn shit gaan doen. Het was zo killing. Ja. En het genieten we vorige week weer een 3,5-daagse gehad met de beste groep ooit. Ja, geweldig. En, ja, misschien word jij uh, gewoon beter in wat je ja, doet. Nou, nee, het genieten is dan weer zo in your face. en denk, okay, dit is, Dus als we alleen maar gezond zijn. En geen scarcity meer hebben. Dat je moet werken voor je geld. En dat je voldoening haalt uit prestatie. Ik weet niet of dat geluksbeleving kan borgen. Hmm. Want
1: dan moet je misschien ook weer iedere keer meer hebben. Ik denk dat we dan iets gaan vinden waarin we dat... Dus stel we zouden nu basisinkomen in Nederland krijgen allemaal. En het stukje werken voor je geld valt weg. Dus uh, je moet een beetje ploeteren voor het... Uh, de barbecue moet verdiend worden, bij wijze van spreken. Dat, dat is er niet meer. Zijn we dan nog steeds... Uh, worden we dan ongelukkiger? Als ik naar mezelf kijk... Ik zou echt niks meer hoeven doen voor mijn centjes. Nou, dan daagde ik mezelf wel op andere manieren uit waarschijnlijk. Waar ik ook een soort lijden in aantrof. Ik zou fysiek veel meer doen dan dat ik nu doe... Uh, ik zou me misschien uh, toeleggen op een moeilijke vaardigheid. Uh, waar je ook veel falen in tegenkomt. Iets, dingen die ik nu niet zou doen. Omdat, ja, die zit maar, ik moet ook schrijven. En uh, er moet ook een podcast met Remco worden opgenomen. Ik had misschien ook wel twee uur piano kunnen spelen nu. Maar ja, daar hebben we geen tijd voor. Want uh, ja, ik moet ook dingen doen. Dus, dus ik denk dat wij als mensen uiteindelijk dan wel alternatieven vinden. Om dat weer toe te voegen in ons leven. En dingen als bijvoorbeeld liefdesverdriet. Of uh, als je wel gewoon sterfelijke mensen houdt. Kijk, je zult altijd met dood te maken krijgen. Ik denk niet dat alle ziektes helemaal uit de bannen zijn. Maar stel je voor dat het zou lukken. Dan zijn er nog steeds dingen waar uh, je frictietolerantie getest zal worden. Ja. En anders vinden we nieuwe frontiers. Hè? Want zo zijn wij mensen dan ook weer. Zo optimistisch ben ik ook over ons. Stel, we krijgen iets waarmee we een andere ster kunnen. Dat gaan we doen gaan we doen. En dan gaan we daar nieuwe uitdagingen treffen. Want dat zit nou eenmaal een beetje in de aard van het beestje.
0: Oké. Okay. Nou zijn we denk ik rond toen we net met die chip... en dat wisdom uh, voor iedereen toegankelijk is. Iedereen heeft nog steeds een identiteit. Mm -hmm. En het spel om dat niet te vinden te doorgronden... en je leven vervolgens daarmee te alignen... is denk ik op elke planeet, op elk kennisniveau... en elk, elke era, blijft dat interessant. Ja. Dus we, we verschuiven... Gewoon uh, dezelfde noodzaak om iets met je leven te doen naar een ander platform. Ja. Vroeger was het modder en de zwarte dood, en dan moest je je uh, richting managen. Ja, dus ik denk dat we hem nu hebben. Ja. Dus het onderwijssysteem wordt niet meer kennis en content dominant, maar meer purpose driven. Wie ben je, wat wil je, hoe kan je toevoegen? Ja,
1: exact. Wij moeten allemaal
0: kwispelgoud academisch gaan maken. Ja. Hoe sta jij op? Hoe, hoe sta je uit jezelf op? En maak je het voor anderen fijn, dan word je ook teruggevraagd om weer hetzelfde te mogen doen waar je van gaat kwispelen. En tussendoor pak je wat muntjes. Ik weet niet als of, de, de, we zijn nou zo aan het extrapoleren op, op allerlei filosofieën. Misschien moeten we ook, is er ook een moment dat we niet meer hoeven betalen voor iets. Dat alles, alles beschikt, is, ja. dus niet alleen kennis. Dan denk ik nog steeds dat wij blijven zoeken naar uniciteit. Wie ben je, wat wil je en wat kun je toevoegen? We zijn aan het transcenderen, vrienden. ongeacht wat de planeet doet de komende 100.000 jaar, ik denk dat er nog steeds een rode draad blijft van, oké, okay, hoe ga je jezelf manifesteren ja. en hou je het een beetje energetisch op orde?
1: Ja, en op steeds, steeds meer plekken in de wereld, Die shit, zeg, deze. voor steeds meer mensen is dit ook echt een optie. Um, en ik denk dat als je kijkt naar de menselijke geschiedenis. En je zou helemaal links onderin een grafiek beginnen. En die uh, teken je uit naar waar nu. Dan, dan is er een opgaande lijn. Waarbij steeds meer mensen de ruimte krijgen hiervoor. Maar het, het, het precaire. En dat maakt het tegelijkertijd heel waardevol. Maar ook iets waar we heel voorzichtig mee moeten zijn. Dit, deze lijn kan zich doorzetten als we de lampen aan weten te houden. Want haal twee, twee dagen de, de, het stromend water en de stroom eraf. En we zijn terug
0: nul. Ja, ik denk dat we wel weer terug kunnen vallen naar onze primaire... Uh, eten. Kan ik het eten of eet het mij? Ja. Jij maakte die beweging dat we eigenlijk blijven doorgroeien. Ik, ik ben iets zuurder geworden de laatste jaren. Oké. Okay. Um, ik, ik, ik had altijd het gevoel dat wij met vallen opstaan geciviliseerder worden. Dus elke 100 jaar plus. Ik merk toch, misschien heeft dat ook weer... Um, um, een uh, aarde in de manier waarop ik bang ben voor geloof. De, 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 oh, ik heb vier zinnen in mijn hoofd, ik moet er één kiezen. Een van mijn beste <laughs> vrienden uh, is homofiel ja. en uh, is getrouwd met een man, alles erop en eraan. Maar die wordt steeds uh, gereserveerder in uh, met, met zijn man uh, over straat lopen, hand in hand. In Amsterdam, voor fuck's de gay capital hij wordt bespuugd, geslagen... gewoon extraverte agressie. Eh, eh, bepaalde jeugd. Eh, het lijkt wel of we weer... een klein beetje terug aan het veren zijn... naar wat minder tolerantie. Dus de hoop dat wij alleen maar... Eh, als een sinusoïde... Eh, geciviliseerder raak... ben ik iets meer kwijt. Dat, dat, ja. Daarom was ik even aan het stotteren. Dat is een van de uitwassen... van bijvoorbeeld religie. Dat het nog steeds in een hele oude stukje tekst staat... dat er niet mag... Weg met die boekjes.
1: Ja, nee, maar dat, dat is... Um, ja, en we zitten daar in een... Uh, maar ook daar zitten we denk ik in een soort uh, groeipijn. Omdat... Uh, ja, we hebben elementen in onze maatschappij... die er nog zulke achtergestelde gedachten op nahouden. Maar ik vind dat we soms ook heel soft... met dat soort gedachtegoederen omgaan. Kijk, je verdient wat je tolereert. Als ik weet dat er ergens een plek is... waar keiharde homo-haat wordt gepredikt... dan gooien we die tent gewoon dicht... Gewoon niet van, oh ja, maar ze hebben ook recht op een hun... Nee, nee, want dit... Kijk, ik moet nu denken aan iets uh, over de vrijheid van meningsuiting en culturele uh, verrijking. Uh, toen de Britten naar uh, India gingen, toen was er een gebruik waarbij vrouwen uh, levend werden mee verbrand met de man. Spannend. Ja, Um, nou prima, je mag je gebruik hebben hier. Geen probleem. In Engeland hebben wij een gebruik. Namelijk dat mensen die we dat doen, die hangen we op. Die hangen we op. Ja, ja. Dus prima, weet je wel. Dus met andere okay. woorden, stop hiermee. Want anders krijg je ernstige ja. problemen met ons. Um, dus, het, dus je verdient wat je
0: tolleret. Deze tolereert. raakt mij wel. Ik, we krijgen natuurlijk weer verkiezingen in november. Ik moet weer aan de bak om uh, nog eens te kijken waar ik precies zit. Ik ben altijd blauw opgevoed, dus ik heb mijn hele leven VVD gestemd en de helft van mijn leven wist ik niet waarom. Mijn vader kreeg een zichtbare hartverzakking. als Marcel van Dam op tv was of je op de NLD. Dus dan zie je je pa een, een bijna een achterval krijgen. Ik denk, oh, dat is dus niet goed. Ja. Maar ik vind het steeds moeilijker om het kruisje te zetten. Want we zijn aan het blenden in een soort van. ja, als we maar niet te veel eh, uh, mening geven, want dan verliezen we ons electoraten. En ik wil eigenlijk eh, extreem sociaal stemmen. Dus eh, ik ben, denk ik, een sociaal-liberaal. Ik geloof in uh, 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 vrijheden van meningsuiting. Ik geloof in, 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 de, in de marktwerking. Maar ik wil ook vangnetten hebben voor kansen met armen. Yep. Dus. Uh, maar daar wil ik ook heel hard op zijn. Dus bijvoorbeeld de hele immigratieproblematiek. Uh, ik wil als land bekend staan als een safe haven uh, voor mensen die het zwaar hebben. Maar als je het vervolgens verkut, moet je ook keihard terug. Ja, maar ik ben hier geboren. Mooi, dan gaan je ouders mee, want die hebben het mee verkut. Ja. Dus, dus ik zou enerzijds harder willen worden. Want je zei, nee, je, je krijgt wat je toelaat. Dus eh, ik, wil, ik, ik wil absoluut niet de as verlaten van eh, het rode denken en het sociale en het verdelen en gelijkwaardig. En, maar we kunnen dat niet zonder de blauwe as van wat het allemaal kost en dat het ook consequenties heeft als je het
1: niet conformeert. Nou, ik zeg dat. Kijk, um, we hadden een voorbeeld over wat we hier uh, recentelijk hebben meegemaakt op dit landgoed. Mensen gaan nooit buiten afwonen, want je komt Aardig in aanraking wat mensen ook allemaal uh, zeg maar, proberen te doen als er uh, geen toezicht is of denken te kunnen doen. En kijk, um, we hebben hier inbraken gehad, we hebben mensen aangehouden. Maar dat waren wel mensen die van een lokaal asielzoekerscentrum kwamen. En, en nu was hier het, uh, uh, het detail, en, en dit is wat, wat ik bedoel met wet en regelgeving. Dit waren mensen, die waren nog geen statushouders. Uh, want de mensen die statushouders zijn, die zoiets zouden doen, die zullen dat nooit doen. Dat zegt de politie ook, die zullen dat nooit doen, want die willen hier gewoon heel graag blijven. Um, en ik denk dat als uh, deze jongens ook een soort gelijke consequentie boven het hoofd had gehangen en ze hadden dat geweten, hadden ze misschien niet gedaan wat ze hadden gedaan. Uh, en dat is een beetje wat ik bedoel. Dus humanitair, nee, tuurlijk. Luister maar, als jij in je land van een gebouw wordt geduwd om je seksuele geaardheid. Kom maar hier. Kom hier, alsjeblieft. Ja. Weet je, de bijhouden van je. Maar, maar kom, een, kom een mooie verrijking aan onze maatschappij zijn. Draag je steentje bij. En als we zeggen... Hey, waar moet je dan stemmen? Als je zowel
0: hard als zacht wil inaugureren in de beleids... Uh,
1: ja, en dit vind ik het grote probleem van de politiek. Uh, het is altijd kiezen tussen kwaden. Want als ik kies voor de hele vrije gasten... Die, die tolereren ook andere dingen waarvan ik denk... Ja, maar dat is weer niet zo handig. Maar als ik voor de populistische wildes ga... Uh, dan wordt het op andere fronten weer... Uh, awkward. Ja. Weet je...
0: het, het wij hebben het over de makken van de mensen hier en daar gehad. Uh, ik denk dat het democratisch systeem ook niet werkt. Als je het vanuit leiderschapsperspectief bekijkt... heb je een organisatie die doet een analyse op de stakeholder needs... Wat willen mijn klanten, wat ja. willen mijn medewerkers, wat wil de holding? En dan krijg je een top 10 aan um, focuspunten. En daarna ga je je beleid aanpassen om die stakeholders te voorzien van hetgeen wat ze wensen. Ja. Nou, dat is dus een manier waarop je succesvolle business kunt runnen. Of een ziekenhuis of een school, dat maakt niet uit. Wat wij hier doen in ons systeem is uh, precies het. Als wij dat hetzelfde zouden doen, dan zouden we uh, het volk laten kiezen uit 100 woorden. De gezondheid zit erbij, vrijheid, veiligheid, 100 woorden. Wat, wat zijn de, de wensen van de stakeholders? En dan komt er een top 10 uit. Het is gewoon turven. En daarna laat je uh, deskundigen van een vakgebied die top 10 omzetten in projecten. Dus als gezondheid bovenaan staat, gaat het grootste gedeelte van de, uh, de begroting naar gezondheid. Ja. En dan laat je dat doen door mensen die met in de klei staan en specialist daarop zijn. En dan krijg je een heel ander systeem. Ja. Nu, als ik probeer een goed burger te zijn, lees ik me in op de beleidsplannen. Daarna komt er een, iets uit, dat, daar stem ik op. Nou, die kunnen niet alleen regeren. Dus die moeten met vier of vijf satellieten uh, iets samen maken. Dan gaan ze een regeerakkoop bij elkaar uh, verzinnen. Nou, die drol, die zie je dan. En dan denk je, heb ik daar... Heb ik daarop gezet. Ja. Heb, heb, waar En, en, en daarna en, krijg je mensen die projecten scharen binnen een, een, een budget.
1: Met een bepaalde kleuring ook nog, die ze dan daar lekker in kwijt kunnen. Vind je het gek dat het niet werkt? En dat mensen het vertrouwen erin verliezen. Hey uh, de, en, en ik moet dan altijd denken aan de, aan de toespraak: The de Great Dictator. Uh, ja, de uh, ja, niet vergeten. We the people. Dus waar je ja. naar kijkt, dat zijn wij. Hè? Dat zou een vertegenwoordiging van ons moeten zijn. Ja. Alleen hij is ook geboren uit. En hier ben ik wel redelijk snellig in. Want uh, omdat ik, omdat ik ken hem. Een soort luiheid van de burger. Dus, ah, dat regelen ze daar in Den Haag wel bij. Wij stemmen. Nu is onze plicht gedaan. Uh, jullie moeten het oplossen nu. Succes ermee. Uh, een nul betrokkenheid verder erbij. En uh, komen we terug op technologie. En wat het erin kan doen. Want ik heb het hier met een paar mensen al eens over gehad. Ik denk dat we uh, misschien naar e-governance moeten. Dus uh, ja, jij moet jezelf verdiepen in je regionale uh, te nemen besluiten. Ik heb er zelfs over nagedacht hoe, over hoe je dat kunt verdelen. Want als jij dat elke week moet doen, dan ben je op een gegeven moment ook wel klaar mee. Met je betrokkenheid bij uh, de staat. Ja. Uh, jury-duty-achtige constructies. Eens in zoveel tijd moet je gewoon verdiepen in onderwerpen onderwerp... en moet je stem erover uitlaten. En wat politieke partijen dan nog doen... is niet het beleid bepalen. Nee, die geven de mogelijke opties... wat we gaan doen binnen gezondheid. Want die stond bovenaan. Wij van de VVD denken dat dat er zo uitziet. Of eruit zou moeten zien. En je mag nu kiezen. En wij, ze geven alleen nog informatie... die jij tot je kunt nemen. Uh, uh, en op basis daarvan mag jij je keus maken. Nou, zo, zoiets. Dat is al beter. En, en wat je dan terugkrijgt... alleen ja, daar zijn natuurlijk ook kanttekeningen bij te plaatsen... is het eigenlijk burgerschap. Dus dat, dat er een bepaalde verplichting kleeft... naast belastingcentjes betalen... aan meedoen aan de maatschappij.
0: Oké, okay, pakken we onderwijs weer op. Als we, dit is ook een shift die ik liever zou hebben. Betrokkenheid naar de medemens... Ja. van... Uh, en minder content en tafeltjes leren. Dus eigenlijk moet de route die ik heb bepaald voor mijn trainingen. Het zou je eigenlijk ook in het onderwijs zien. en daarna ook in de politiek. Mm. zorgen dat mensen goed weten wie ze zijn en wat ze willen. Ja. Dan heb je he, de circle of influence. Je moet het wel snappen. Je bent het gevolg van je vorige beslissingen. Je wordt het gevolg van nieuwe beslissingen. Je kan niks en niemand de schuld geven van je eigen succes of falen anders dan jezelf. Dat is een verantwoordelijkheidsbesef wat ik iedereen gun. Dit zou in, in klas 4 op de kleuterschool zouden hier gewoon mee moeten beginnen. Met alle facetten. Ja. Vervolgens ga je de shift. Dus dan heb je een ecologische entiteit. De mensen die goed... Een, een, ik, ik ja, 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 Remco-ologie, is de eerste studie die ik moet doen. Daarna moet je gaan kantelen naar wijsheid. Wat is, is sociale dynamica? Hoe kun je samenwerken? Wat gebeurt er als jij dat pakt van iemand anders? Dus dan ga je ka kantelen naar wijsheid en vervolgens ga je kantelen naar de groep. Van hoe kunnen wij samen mooie dingen doen? Uh, ik weet niet of ik het in de eerste podcast ook al heb gezegd. Ik, de, 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 de dienstplicht is eraf. Ja. En, dan weet ik niet hoe Defensie dat allemaal moet rooien en wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar het feit dat ik daar 16 maanden heb moeten uh, buffelen en met mijn team. En uh, op Tessel met de mariniers was vreselijk. Uh, maar ik heb er <laughs> zoveel van geleerd. Sochtens om half vijf hoofd, schouderknieën, fucking teen op de, op de strand. Uh, ja. Dat heeft me zo gevormd. En dat soort dingen, dus ook discipline, kameraadschap. Uh, Zelfkennis en vervolgens richt op naar sociaal en samen. En dan ook de meedoen met de implementatie van het beleid wat je hebt gekozen. En dan het liefst op waarden en normen gebaseerd. En niet op beleidsplannen van mensen die alleen maar tijdens de verkiezingsperiode ja. een electoraat proberen te vliegpapieren. Ja, en vervolgens in een vergadering belanden. Het werkt gewoon niet. Eén zin blijft in mijn hoofd zitten. Het vertrouwen is weg. We hebben met, met, met corona vond ik het zeer interessant om te kijken hoe het volk reageert op. He, iedereen heeft met de juiste bedoelingen probeer, geprobeerd die IC's leeg te krijgen. Maar hoe daarop gereageerd... Het was voor mij zo interessant om te zien hoe he, mensen willen en kunnen wel veranderen... maar willen niet veranderd worden. Ja. Hoe de mens reageert als er regels ontstaan die je niet snapt of niet mee eens bent. En als we dat... Nou, sorry, de vertrouwen is... Weg. Ja, ja, ja. En dat moet uh, uh, opnieuw opgebouwd worden. Ik vind het Amerika interessant. Daar hebben ze dan dat twee systeem. Uh, ook weer TikTok trouwens. Ik weet niet of ik de juiste referenties allemaal heb. Nou, daar zitten daar een aantal journalisten... die hebben zo'n kanaal en die interviewen dan de, de Trump... Uh, mensen uh, de de mag naar mensen
1: ja interessante groep is dat
0: de helft is te dond poepen dat is echt en die die dus sommigen denken dat Joe Biden uh, een acteur is want uh, Trump heeft nog steeds de macht die heeft de presidential seal namelijk en uh, de, de, hij heeft is ook uh, uh, leidinggeven van het leger nog ja dus die interviewer zei, dus wat er gebeurt in Oekraïne en in, uh, dat komt door hem. nee hey, that, that's the bad army Our two armies. Ik denk, zolang dat soort mensen mogen stemmen, ja. heb je ja, ja. sowieso een probleem. IQ-test voor burgerschap ik, lijkt me echt heel goed. Ik, ik, denk, dat, <laughs> ja, ik denk dat een IQ-test beter is dan burgerschap. Dat een paspoort... Ja, eh, misschien wel. Je ja. mag pas
1: stemmen als je weet waar je voor ja, stemt. Ja, of als je oh. gewoon uh, een bepaald overheid woorden achter elkaar kan zeggen... en weet wat ze is te Oh,
0: overmis. is hoog Waar hebben de luisteraars hier nog aan? Behalve dan dat ze het mee eens of oneens kunnen zijn. Oh, dit vinden ze fantastisch.
1: En het helpt met een stukje framing, uh, geloof ik. En... Um, door deze exercitie. Kijk, ik geloof dat wat er uitkomt aan de achterkant straks. Sterk wordt bepaald door hoe wij denken dat het gaat lopen. En uh, deze podcast draagt bij aan een beeld hoe het zou kunnen zijn. Oké, okay. we
0: triggeren de mensen ook om deze gedachtenkronkels zelf. Uh...
1: Ja, en uh, het, het, het roept op tot zelfreflectie. En er een, een visie op formuleren die je kunt nastreven. Want ik geloof heel erg in framing. Dus uh, uh, hoe je het voor jezelf neerzet... Kijk, we kunnen uh, aan de rand van de afgrond staan... of we kunnen aan de vooravond van de transcendatie staan. Uh, het is maar ja. hoe je hem benadert. En, en uh, elke groei gaat gepaard met pijn. Dus misschien moeten we wel even een klein dal in... voordat we weer omhoog kunnen. Kijk, als ik hem zo vreem... Uh, elke verandering gaat gepaard met, met groeipijnen. Ja. En ik denk dat een heleboel mensen met deze thema's... Borstelen. Ja, want kijk, voor mij is het wel simpel. Ik kom het in mijn eigen geest tegen. Dus het is zeer waarschijnlijk dat het in andere geesten ook een ding is...
0: Ik merk aan mezelf dat ik uh, meer afvallig ben geworden. De, ik vind de landelijke politiek vind ik al lastig. Ik denk, nou, dan gaan we eens kijken provinciaal. Daar wordt nog meer verkeurd dan in Den Haag. Gemeentelijk is ook niet veel beter. Dus ik heb het eigenlijk alleen nog maar uh, in mijn eigen gezin. Valkenswaard, VVD. Nou, ik ben uh, niets meer uh, in Valkenswaard. Uh, ik merk, dat is misschien niet, niet uh, gezond... Dat mijn focus... Uh, uh, ik denk, ik ga, ben alleen nog maar naar wat ik zelf kan beïnvloeden. Omdat op al die andere lagen zoveel teleurstellingen zijn ontstaan. Dat ik zoiets heb van, nou ja, uh, ik kan het in mijn leven niet meer kenteren. Uh, ik probeer in ieder geval voor die drie die we zelf hebben gemaakt, uh, een geweldige toekomst te maken. Ja. Maar dat is, dat is best laf. Ah, dat constateer ik nu. Uh.
1: Ligt eraan, want door met mij te bespreken... hoe een alternatieve vorm van over, overheden besturen eruit zou kunnen zien... en daar een stukje draagvlak creëren, doe je ook wel iets. Ik geloof bijvoorbeeld onderwijs, hè? Jongens, uh, je hebt met David van Balep een interview gehad. Ja. Ik heb geïnterimd in het onderwijs. Ik heb één ding geleerd. Onderwijs ga je niet verbinden uit veranderen. Want dat is een bepaalde cultuur. Dat zijn bepaalde fundamenten. Weet je wat je beter kan doen? Je kan er maar beter iets naast organiseren. Parallel onderwijs. Dus ga gewoon in de markt iets zetten wat fucking goed is. Uh, en dan, dan komt het vanzelf wel uh, naar binnen... En, en misschien kunnen we hier. Uh... Had ik pitch op MBO al in de eerste podcast? Want nee, want ik, die staat hier nog wel. Daar wil ik, ik het uh, over hebben, ja.
0: Aan het proberen om parallele paden te maken. Uh, waarbij kennis op een andere manier toegankelijk wordt. en ook een ander set aan kennis. Pitstop MBO, uh, voor degene die het niet weten, is een, uh, een curriculum. Dat hebben wij ook kort gekregen, met uh, het geluk van een aantal broodheren die het hebben uh, durven proberen met ons. Een jaar lang krijgen studenten ochtends generieke vakken, uh, Nederlands, Engels Wiskunde, gaswaterlicht. Gewoon de dingen die je moet, die je moet doen. En elke middag een jaar lang materia in mijn boeken. Mijn boeken zijn absoluut niet leading in wat van zin dan ook. Maar het zijn gewoon ingedikte kennis van de, de mooiste mm. denkers op aarde. En uh, we beginnen te inkvlekken. Het is moeizaam. Uh, want we worden het soms niet helemaal begrepen. Ja, is een gapje hier Of uh, uh, is het voor mensen die niet weten wat ze willen? Dat we het afvalputje worden van de twijfelaars? En... Nee, het is een curriculum persoonlijk meesterschap. Waar we uh, net die fase die we bespraken. Ecologie, wijsheid, verbaalmeesterschap. Um, in die jeugd um, uh, uh, masseren. En ik was wat, wat bang om... Um, ik denk je moet een bepaalde leeftijd hebben... voordat die materie waar wij zo graag over praten... Uh, dat die beklijft en dat je daar um, diepgang in kunt bereiken. Maar het gaat zo ontzettend goed. Uh, 15, 16, 17 jaar. Het blijft plakken. We hadden een situatie bij uh, gildeopleidingen in Remont uh, uh, of Weert, ik nou weet nog niet eens waar we... Kwam iemand? De moeder kwam met uh, tranen in de ogen naar mijn team. Ik geef daar geen les ik, mm. ik, ik spoor alleen uh, schakelen met volwassenen. Um, maar in Hendricks... leert
1: instructeurs op, basically.
0: Nou, we zijn met een aantal mensen hebben bedrijf gestart. En Hendricks en ik hebben het idee ooit ontwikkeld. En uh, Daniele Meijer heeft meegewerkt aan, aan de, de vertaling naar de jeugd toe. En nou zijn er inmiddels al een stuk of zes, zeven pit leraren. En die moeder zei: Wat doe je met, met, met ons kind? Nou, een tranen. Dus wij, we zaten net in de bossato periode Dus ik denk, oh, ja. Ja, wat de fuck is hier hand? Dat was er aan de hand. Uh, het kind uh, kwam uit zichzelf uit bed. Dat was schijnbaar maar een wonder in dat gezin. Kon smiddags niet stoppen met praten over wat er op school gebeurde. Uh, had blijkbaar foute vrienden. Een uh, beginnende drugsignatuur. En die is aangegaan. Puur door de materie die, hè, waar wij ook al op aanzeggen gaan... maar uh, we zijn er wat later mee begonnen. Ja. En zo ontzettend geweldig. Uh, we, hebben, we zijn uh, VZV's aan het terugdringen, dus uh, vroege schoolverlaters. Ja. Uh, dat is perifere uh, voordeel... want het gaat om mensen persoonlijke meesters te maken. Uh, ze gaan stromen in een hoger niveau uit. Het is zo in, ontzettend inspirerend. Alleen, uh, ik heb nog niet de marketing power en de mensen... Ik wil eigenlijk binnen vijf jaar in elke provincie zo'n pitstop. Hmm. Waar je naast het reguliere onderwijs, wat doorkabbelt en ook wel zal innoveren en veranderen. Maar een traject aanbiedt. Waar je in één keer die boekenkast Executive Development, wat normaal voor de happy few beschikbaar is. Hè, uh, al kan aanbieden aan, aan die jonge uh, te vormen uh, minds. Uh, ja, super. Ik vind het wel leuk. Het is bijna autobiografisch de de podcastreeks met jou. <laughs> Om de vier jaar. Je wist dat niet. Eens, op de... Dus uh, ik denk dat ik steeds meer ga proberen ook dat uh, mooie werk te vertalen naar de jeugd, ja. voordat ik zelf omval en dat het geïnaugureerd is in nieuwe systemen. Dat ik het onderwijs veranderen zal mij niet lukken. Daar heb ik uh, te weinig macht voor en te weinig geduld over. Maar als we de iets kunnen zetten waar uh, mensen zichzelf kunnen worden. En sociaal krachtig en verbaalmeestelijk. En ja, dat lijkt me, dat is wel traantrekkend gaaf. Uh.
1: Ja, en dat is, dat is legacy. En tegelijkertijd misschien een oplossing voor waar we het net over hadden. Want ik heb een keer Bas Godde gesproken over een van mijn persoonlijke ergernissen als uh, studenten. Die hij helemaal relativeerde. Kijk, als ik voor een groep lesgeef er zitten een paar piepo's op een telefoon die overduidelijk niet geïnteresseerd zijn. Dan ben ik boos. <lacht> Vind ik niet leuk. <lacht> en dan pak ik je. Uh, waarvan hij zei, waar maak je druk om gast? Weet je wel. Uh, ik heb dan altijd één mantra, zegt hij. En dat is NS1. Dus als ik er één weet. Hij zegt, ik geloof dat één individu, als je de juiste weet te raken. En die op de juiste manier equipeert. En die stuur je de wereld in. Die gaat een impact hebben op een hele. En je hoeft alleen maar die ene persoon hoef je te raken. Uh, en ga daarvoor. Want er zitten er een aantal die zitten wel met opgeheven kind te kijken. Hij zegt, dat, ah, ja. en daar zitten er een paar tussen. En waar ik aan moet denken, als ik je dit hoor zeggen, is als jij toch eens de mensen die daar zitten. al uh, maar een fractie kan meegeven van uh, de behoefte voor de toekomst. Dus de framing. Hé hey jongens, als we nadenken over de toekomst, wat zou dit kikker zijn? Daar gaat het zijn. zijn ik vind,
0: ja, Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik, nou ja, ik vind het een frustrerend pad. Ik had veel meer meters willen maken al. Maar het geeft ook wel een stukje hoop. Dit, al raken we er maar honderd. Eh, ja. Dan heb je best wel wat eh, achtergelaten als je om En ah,
1: ja, enthousiasme kennende. En, en als dat ook maar enigszins doorlekt naar je docenten... Ja. Dan, uh, dan komt dat wel goed. En ja. ik denk ook dat mensen die jouw goed overnemen... om zelf uit te gaan dragen... Nou, ik wil niet zeggen, kloontjes is niet helemaal juist, maar op eenzelfde frequentie opereren.
0: Ja. Ja. Maar het is ook, ook dat is moeilijk openen, blijkt. We hebben ook superdocent.nl, waar we proberen uh, de leraren uh, meer naar verbaalmeesterschap uh, te brengen. Mm -hmm. Um, wat ik niet verwachtte is dat um, dat ontzettend lastig is. We hebben, pas zijn wij doorgemeten met uh, ons team door een marketeer. En die, die was heel kil onze casus aan het bespreken. En die zei wie moet het betalen en wie heeft het probleem. Ja. En dat was zo ontzettend uh, niet fijn om te, te ontdekken. Want de leraren zelf laten zich nauwelijks trainen in educatieve zin. Want die zijn al educator. Ja. Dus, en dus degene waar we het aan willen verkopen, zien de noodzaak niet. Degene die het moet betalen, uh, die heeft er geen zin in, want die hoort toch... Dus we zaten helemaal klem met onze business focus. En dat vind ik wel jammer, want maar goed, dit is, dit is gevaarlijke content... Uh, um, ik heb een oh, onderzoek een gedaan voor, de, voor het Blauwboek, voor verbaasmenschap. Ja. Al die duizenden mensen in de zaal heb ik altijd gevraagd: van oké, okay, um, je hebt minstens 60, 70 leraren gehad, docenten. Hoeveel zou je er betaald met eigen vakantie, hè, eigen potje geld terug willen zien? Ja. dat je privé geld over hebt om ze nog een paar uur te mogen aanhoren. Nou, ik heb dat een paar jaar gedaan. We komen niet boven de drie. Nee, klopt. Ja. Uh, een desk in de zaal riep een keer... mijn lijst voor docenten waar ik niet voor zou remmen is groter. <laughs> nou, daar lachen we met z'n elkaar om. Maar ik heb zoiets... De, de manier... ik ben pas aangegaan... mijn eerste docent die mij langer dan een uur wakker hield... was Anthony Robbins. En die deed ineens 16 uur in een dag. Ik had de UPW daar. Ik denk, hé, hey, zo kan het dus ook. En het was niet content dominant. Dat alleen de inhoud mij extra triggerde. De manier waarop was... Kick-ass. Nou, dat heeft gemaakt dat ik meeschap ben gaan doen. En ik denk, dat moeten alle onderwijzers weten. Maar ze komen niet. Dus er zit of een Dunning-Kruger systeempje achter. Dat ze zichzelf dramatisch over... Ken je Dunning-Kruger? Ja, ja, ja. Ze vinden zichzelf ja. een goede voor. Ja, hoe meer je gaat studeren, meer je weet. Hoe meer je beseft hoe weinig je kan. En ja. hoe meer je nog uh, moet twijfelen. En aan de andere kant zit uh, de Trumpiaanse electoraat... Die denken alles te weten en echt te dom. Dus uh, wat ik lastig vind is... Uh, ik zou dat zo graag gemeenschappelijk, uh, 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 Toegankelijk maken... Maar de vraag bestaat niet. En dan gaat mijn kettingje aan hoop gaat een beetje kapot. Want ik wil de eerste onderwijzers aanzetten... in een nieuw energetische systeem van lesgeven. Dat je veel meer bezig bent met lol maken en beleving... en zorgen dat mensen iets gaan doen, laten nooit meer vergeten. Mm -hmm. In plaats van dat je content begrepen krijgt in jouw aanwezigheid. Ja. En Maar daar is het al gestopt. Dus nu gaan we kijken of we superstudent.nl kunnen gaan maken... Waar we dus heel die boekenkast weer gaan comprimeren. En voor degene die het leuk vinden om zichzelf echt te ontwikkelen. Naast het conventionele onderwijssysteem. Wat hoogstwaarschijnlijk de komende 30 jaar toch niet zo veranderd zoals ik zou willen. Um, maar daar zitten we nu in. Ik,
1: ik, ik wil het ja. toegankelijk maken. Ja. Weet je wat de reden is waarom ik jongens uh, uh, destijds uh, met David ben gaan doen? Omdat ik geen les wil geven aan onderwijskundigen omdat dat is, dat is zo'n moeilijke doelgroep om uh, aan het verstand te krijgen... dat het ook anders kan uh, buiten de, ba de gebaande paden treden, dingen, Dus Er dus, zit dus een bepaalde... Hoe zou dit klinken als docent?
0: Want ik vind het, daarom aarzelde ik net een beetje. Ik, ik vind het zo lang, uh, dus bijzonder pijnlijk om dit te moeten zeggen. Ja. Want hoe zou ik... Ja, maar... maar ik kan ook niet voorstellen dat als je docent bent... dat je niet boven over de schuttekjes kijkt. Waar zijn de influencers? Hoe geven die les? Waarom verdienen die anders... En ga daar naartoe.
1: Daar heb ik twee verklaringen voor. Omdat ik nogmaals, ik ken de onderwijs. Uh, ik, ik heb hogescholen en universiteiten van binnen gezien. En er zijn twee verklaringen voor. Eén, de goede gasten. Ja, dus die niet echt willen, die zijn te fucking druk. Waarom? Omdat ze de gaten dichtlopen van de gasten die een soort van. Ik ga iets heel onvriendelijks zeggen, maar ik heb wel eens het gevoel dat mensen die het niet redden in het ondernemerschap. gewoon drijven, gewoon maar les gaan geven ergens. Want dat is veilig. Snap je? Ik heb ook. We aan...
0: beide wel eens de laatste podcast zijn.
1: Het uh, zit me helemaal niks. Um, omdat... Maar we hebben wel een hart
0: naar die mensen en naar nee, het onderwijs. Dus. Ik hoop dat ze dat door de. Ik zeg het niet, voelen. Dat is
1: dus het ding. Er zijn van die uh, fanatiekelingen en die willen al deze dingen heel graag doen. Maar ze lopen binnen de organisatie tegen muren aan. Ze hebben capaciteit tekort. Dat komt onder andere omdat ze met mindere broeders en zusters de klus moeten klaren. En dus overal gaten aan het dichtlopen zijn. Terwijl de middelen die ze ervoor krijgen ook telkens onder druk staan. Ja, no wonder dat je de klus niet gechef krijgt. Um, dus, dus die snap ik ergens Boom. wel.
0: Kantelen we dit dan? Top-down gaat mij niet lukken. Niet in mijn uh, lifetime. Ik krijg Den Haag niet wakker op nee. deze issues.
1: Nou, onder andere wat je nu doet. Door, door die mensen te erkennen in hun waarde. En wat vroeger was docent zijn. Dat is een, een stokpaardje van Wigert. En daar ben ik het heel erg met hem eens. Vroeger was het een job van aanzien. Dat was een voorrecht om een docent te mogen zijn.
0: Ja. Uh, en, en, nou, bij de sukkel zonder autoriteit. Uh, uh,
1: en dat is het een beetje.
0: Uh, maar is dat niet ook een onderdeel van het probleem? De, 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 als je op een andere manier les gaat geven, krijg je vanuit respect, beleving en lol. Krijg je een hele andere dynamiek in je klas. En they love you to death. En dan...
1: Ja, als je iedereen nou toch eens bij die drie docenten kan laten horen. Want waarom zijn het de drie docenten die je kunt herinneren? Wat deden zij ten opzichte van die andere zestig die je gehad hebt? Stukje persoonlijke aandacht. Oprechte interesse in jou als individu. Zijn er een paar dingen buiten hun standaard content om? Een van de docenten waar ik direct aan denk is meneer Oxford. Dat was, of uh, sorry, uh, Oxendorf. Dat was mijn Engels docent. Maar dat was gewoon, uh, die, deed, die behandelde mij gelijkwaardig. Niet, niet die was gewoon relaxed tegen mij. Die, daar kon je het ook mee hebben over iets wat je dwars had. Uh, ik kan me herinneren dat ik nog een keer langs die man... Uh, de trap op me gelopen en toen zuchtte ik. Hij zo, wat is een vriend? Ik zeg, wordt het wel eens makkelijker met meisjes? Nooit gozer. Weet uh, je wel? Ja,
0: maar gewoon een ja. stukje normaal. En discipline, uh, discipline hoogstwaarschijnlijk. Nou ja. De mix dan... tussen hard, tough, love. Allemaal hetzelfde. De en andere... die raakte je gewoon.
1: Ja, de andere man was meneer Koenen, was de tekendocent. Les 1 was het, oké, okay, ik wil de beste tekenles geven ooit. Ik, jullie gaan niet allemaal met vaardigheden weg. Degene die hier mijn les verstiert... Die wordt er gewoon direct uitgetrapt. Ja. Ik bel je ouders en wegwezen. Ik heb nog nooit iets gedaan daar. wat uh, sorry, ik, ik maakte mijn huiswerk netjes. Maar tegelijkertijd, als je dan weer iets maakte... dan had hij aandacht, tijd voor je, gaf hij je inzichten. Hij kwam ook uit de praktijk en had het zo, hij maakte karikaturen voor de telegraaf. Uh, he practiced what he preached. Um, en dat hielp allemaal.
0: Wat is er mis met het instituut dan? Want ik weet bijna zeker dat ze van de Pabo of de Halo, ik weet niet of dat nog bestaat. Hoe word je docent tegenwoordig? Pabo, nog steeds. Ja. Wat was Halo dan vroeger? Hoge leraaropleiding. Ik denk het. Daar kom je af als gepassioneerde bruistablet en dan wil je de wereld veranderen. <laughs> en op een gegeven moment, ik had er pas één in een meeting, we hadden een voorbespreking voor eentje die wist precies te vertellen hoeveel jaren, maanden, weken en dagen hij nog moest werken voordat hij uh, uh, gelukkig werd en vrij mocht. Ik denk, ja, maar dan moet je rechtstreeks Gordon Ramsay met zo'n knop die stoel vomp, wegwezen. Wat gebeurt er in die tussentijd? Want ik denk dat ze wel ooit de intentie hebben gehad. Ik wil een klas aanzetten. Ik wil een generatie raken. En ik wil gaandeweg ook nog wat content, want ik moet mijn leerplan afwerken. Maar ik heb, jij hebt drie dus, nou. Ik, uh, Jos Burgers was een van de eerste leraren die mij aanzette. Ik heb uh, post HBO Marketing Management me gedaan. Toen was hij nog geen spreker. Ja. Uh, Kalemborg op het hertigran. Gewoon humor en dat was handel voor fuck's sake. Maar die gast, die, uh, die zette ook een klas aan. Ja. Ik weet het nog. En dan nog. moet ik nog zoeken, hoor. Of, uh, ja, ik heb
1: nog één, Ad Borggever. Uh, maar dat was wel grappig. Daar herkende ik voor de eerste keer. Oh, dat heeft hij eerder gedaan. Toen heb ik die man op het college twee keer gezien. En die zegt, ja jongens, wat ik graag altijd al wilde als docent is, gewoon applaus. Dus ik ga nu zo even terug. Zo. En dan kom ik binnen, ga jullie allemaal klappen voor mij. Ging die tafel staan, liet zien wat de Poolse tekst was. En hoe je, dat was presentatiekunde. Maar dan dat ze zo'n indruk op mij. Hij deed zo onorthodox. Zijn, hij was zo getapt en leuk. Hij maakte er, net zoals jij, een zo even uh, van. En uh, dat humor, oh, kijk, als je iets leuk en entertainment maakt, dan, uh, dan, dan heb je mijn aandacht voor bijna twee uur lang. Ja. En ondertussen heeft hij me dingen geleerd waar ik nog steeds aan denk als ik mijn werk doe.
0: Dus dat is boeiend. Nou, één ding blijft wel hangen in jouw betoog. Dat ze dus op een of andere manier de vrijheidsschade niet meer hebben om die passie uit te werken. Sommigen vullen de gaten, ja. zitten daardoor ook vol, werken zich uh, slangen in rond en gaan in de burn-out. Dus eigenlijk hebben we weer gewoon te weinig geld, te weinig tijd en wordt de passie eruit geknepen door het systeem? Of
1: ja, als je zegt uh, waarom uh, lopen die lui uiteindelijk ergens uh, een doodlopende straat in? Nou, BV Nederland, uh, waarbij op KPIs en dat soort dingen dit soort organisaties uh, zijn ingericht. En ik snap het wel, want natuurlijk het is allemaal heel duur en je moet daar heel constantieus mee omgaan, want er is ook een heleboel... Verspilt, maar als je een, uh, als kerstvers docent uh, bij een nieuwe opleiding binnenkomt, ja, dan val je gewoon keihard in een stramien. Uh, wat er is met een aantal lesuren, met een aantal dingen die moeten worden gecoverd vanuit het jaarplan en vanuit de, de uh, dingen die je vanuit je opleidingen belooft aan je studenten. En dan is dan niet, er is dan niet meer zoveel rek om daar je eigen inbreng in te doen.
0: Functionele rebellie. Ga gewoon. Ga uh, ja, doen. Ja. ja, want er zijn wel initiatieven. Zo streng zijn ze niet. Als je uit de kas blijft, kun je tot je pensioen uh, in, in zo'n systeem blijven dobberen. Ja. Dus waar zijn ze bang voor? Om, om tegen de draad in uh, de jeugd wel aan te
1: zetten. Uh, ik denk een stukje behoud van eigen economische veiligheid natuurlijk. Want je wil je baan niet kwijt. Ja, maar je wordt niet ontslagen in het onderwijs. Dan moet je zo je best doen. Ook wel waar. Dat is ook wel Kom
0: op jongens, pak die, die rol en uh, maak het anders. Ja. Ik, ik, ik ben al... Uh, dit jaar 25 jaar ondernemen, dus ik weet niet meer hoe het is om uh, afhankelijk te zijn van, nou ja, ik heb mijn klanten. Maar de, dus baanverliezen is niet zozeer, maar ik denk dat uh, als je toch ook je resultaten haalt. Het is toch ook een manier waarop je, uh, uh. maar op een of andere manier zie ik dus niet dat die markt zit te schreeuwen om uh, Anthony Robbins-achtige talenten te ontwikkelen. Dus uh, ja, ik ben er nog mee aan struggelen over vier jaar. Uh, zien we gaan we weer. dit uh,
1: verder verkennen en onderzoeken? En dan uh, zien we wel wat de zijn die we daar hebben. Dat
0: niet afgefikt is. Ja, uh, ja.
1: Oké, okay. um, ik wil ja, een klein beetje naar een afronding toe gaan werken. We zijn uh, een inmiddels op de uh, 1 uur en 40 minuten geargeteerd. Ja, ja, de tijd is de jongen, het is een speelfilm man. jongen, het steken knipperen met je ogen. en dan is voorbij. Uh, <laughs> me um, <laughs> Laatste ding, als je kijkt naar je... Um, lescarrière. Je hebt een boel mensen zien komen gaan. We hebben het net gehad over uh, dat er ook wel een soort zeitgeist uh, ding in lijkt te zitten. Maar misschien zijn er ook wel dingen die een soort van universeel lijken te, blij uh, lijken te blijven. Um, en, en als je daar uh, het belangrijkste ding in al je lesgeven uit zou moeten distilleren. Wat, wat lijkt echt wel een universeel ding te zijn waar jij een mooi antwoord op hebt gevonden? All
0: right. um, ik heb een nieuw uitgebracht vorig jaar met uh, wat extra hoofdstukken erbij. En ik heb de noodzaak van de Steven Spielberg modus uh, uh, uitgeschreven. Ik wil dat mensen uh, in hun het ontwikkelen van content en het maken van een bunenblok. En een bunenblok is dan het moment dat jij wilt dat ze luisteren. En dat kan een vergadering zijn van vijf minuten, uh, een moment in een vergadering van vijf minuten, tot en met bijvoorbeeld hele trainingsdagen. Ja. Um, als je dan veel meer, um, ik, wat ik bedoel met de Steven Spielberg modus, wat, wat wil zo'n filmproducent? Die zorgt dat mensen vanaf de eerste seconde gehaakt zijn, nooit de kans krijgen om in te kakken. En daarna zo enthousiast zijn dat ze anderen gaan vertellen hoe mooi die film was. Het is allemaal referral based. We zien heel weinig reclames van films. Ja. Ja, dus dat is allemaal doorpraat. Um, als mensen op die manier, dus we maken beleving. Ik wil dat mensen veel meer inzien dat het geen contenthandel is, educatie, maar een belevingshandel. NALS, Neuro Links. Yes. Je maakt die amygdala, die koppel je aan het thalamus, dus je hebt emoties en gegevens. En dan, hoe intenser de verbinding, hoe langer er iets mee uh, blijft zitten. Mm -hmm. He, ik, ik maak wel eens een platte grap. Uh, als je uh, impact wil maken bij het bestuur, dan ga je naar, naar de directiekamer. Je zoekt de hoogste, je schopt hem vol in zijn gezicht en je plast over zijn aantekeningen. Dan word je nooit meer vergeten. Nee. Ja? Nou, op dat kaliber moet je eigenlijk een punch maken... voor al je verhalen die je doet. In hoeverre blijft het achter? Je, je kent de theorieën rond PTSS. Wat, wat trauma's kunnen doen ja. met iemands persoonlijkheid... en met zijn gedrag en met zijn al mijn welbehagen. Je moet dus punches maken. En de Steven Spielberg-modus verschuift... Uh, de focus van degene die een bühneblok maakt... naar hoe maak ik een nal... In plaats van hoeveel fucking kennis moet ik achterlaten. Ja, 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 ja. En op die powerpoint. en nou, Daar hebben we het al over gehad. Geen lichtbak. Um, dus wat blijft is in hoeverre en hoe word je herinnerd. En daar kun je de architect van zijn. En dat is een hele andere aanloop naar je podium toe. Dan content dominant gestructureerd proberen. Dat te, je bent mensen aan het waterborden met data. Nul effect schuldig en als je dat andersom doet is je allereerst je effect groter de lol voor jezelf is leuker ja. en uh, je kunt je, je, je publiek geen martelgang ja. dat alleen al zou de wereld uh, in ieder geval in de klaslokalen en in de vergaderzalen en in de congreshallen een stukje bij te maken ja. en de rest zijn technieken.
1: Nee, nou ja, nee, inderdaad. De saus die er overheen giet uh, doet een boel uh, in termen. Het Is alleen
0: maar de saus die je eromheen doet. Hoeveel pijn of hoeveel hoeveel plezier kun je creëren rondom je content, of hoeveel pijn kun je creëren? Dit is gewoon de pain, ple pain pleasure principle. Wij doen alles maar voor twee dingen: kan ik het eten of eet het mij? En als je daar naartoe kunt convergeren, dat mensen uh, dat is de basis van drive: plezier krijgen of pijn vermijden. Ja. En als je dat goed kan, gaan mensen aan. En zelfs dan is het nog steeds de red race zo killing... dat ze kunnen verzanden. in. Ik heb er vorige week 40 uur weer een hele hoop volgepompt. En een uh, 10, 15 gaat er heel hard mee aan de slag. En de rest kan in potentie weer inslapen... en in de groef schieten ja. die er al was. Nou, ik vond dat in het begin super frustrerend. Uh, Jij hebt me net met de ene NS1 uh, weer gerecupereerd... Uh, al zijn er maar 10, 50 die gaan er toch weer een hele hoop. Dus ik moet minder kritisch zijn op mijn eigen producten, dat uh, mensen naast een leuke week nog steeds er niks mee doen.
1: Ja, maar ik blijf de ergernis die jij daar omschrijft ook wel voelen, maar dat is voornamelijk vanuit, soms snap ik christenen wel. Om terug naar geloof. Wow, te gaan. Nou, ja, dat ja. is een bocht, oké? Okay. Ja, nou, omdat ik heb uh, mensen uit uh, de Pinkstergemeente kent, zijn goede vrienden van mij, en elke keer komt het op geloof. En dat vind ik zelf ook een fascinerend onderwerp. Ja, maar. Ik, hij legt het me uit. Luister gast, ik wil zo graag... Dat, dat ik het terugzien in de hemel, weet je wel. Dus hij, hij doet dit omdat hij echt... Hij houdt van me hij heeft het beste met me voor. En daar zit mijn ergernis ook wel eens. Dan heb ik allemaal van die mensen in mijn groep zitten... Waar ik inmiddels ook een bepaalde mate van rapport... En ik zou zo graag... Doe het nou gewoon, weet je wel. Ja. Ik zou zo graag willen... Ik gun het je zo dat je het gewoon gaat proberen. Maar voor sommigen is het gewoon niet... Uh, of niet weggelegd. En ze vallen terug in de groef omdat... Uh, en dat is wel een tip die ik heb voor iedereen die naar luistert... die met dit soort dingen bezig gaat. Zorg dat je de ruimte hebt om ermee aan de slag te gaan na de tijd. Dus als je midden in de piekbelasting zit... en je gaat dit ineens doen, dan gaat het niet werken. Je moet dit in een liuwte doen. Uh, want alleen dan heb je de ruimte om de nieuwe dingen die jij ze aanleert... daadwerkelijk te internaliseren. Want zodra de druk erop gaat, doe je wat je altijd doet. Ja, ik, uh,
0: ik heb ooit wel eens... Uh, schertsend gezegd, een burn-out is een van de grootste cadeaus die je kunt krijgen. Het is een pre-death experience. En dient gaan mensen uit en nemen ze, krijgen ze de tijd. Of het nou ziektewet is dus of je zit in between jobs. En dan landt het. Want dan heb je dus niet dat die deadline ook nog gehaald moet worden. Of dat die klant gesurft. Maar dat is dus eigenlijk best wel een spagaat. Ja. Je, je zou dus eigenlijk mensen na intense programma's zoals ik ze geef. Een, een maand of wat uh, vrij hier, tegen die boom aan zetten bij jou. Integratie. En dan uh, door.
1: Ja. Maar ja. Ja, dat is niet altijd realistisch. Dat kost natuurlijk qua geld. Ja, nou, dat, dat is het. Dus misschien allemaal maar doen voor de vakantie of zo. Ik weet het niet. Ja. <laughs> nee, maar uh, iets om rekening mee te houden inderdaad... In, uh, voor mensen die dit uh, willen oppakken. En ja, het, ik vind het mooi dat je zegt... burn-out is een soort pre doodervaring En de meeste mensen veranderen toch pas... heb ik het laatst ook weer met iemand over gehad... als de pijn groot genoeg is geweest. Dus, uh, Jammer, hè?
0: Ik, waarom is die hamer? Nou, misschien hoeft het niet. Als wij... Ook bijvoorbeeld met onderwijs, met onderwijs zo'n punch kunnen achterlaten. Dat het op dezelfde manier geborgd wordt. Als waren het een, een, een burn-out. Dan ben je ook sperkoper. Ja. Dus de angst ervoor. Uh, kan genoeg zijn. Want ik, ik vind. Uh, mensen die een burn-out hebben gehad. Ik heb het tegen aangezeten. Dat gun je niemand. De, en het feit dat het daarna healend en zuiverend en relativerend werkt... en jezelf misschien de kans groter maakt dat je op de juiste koers komt. Het is wel een dikke prijs hoor. Ik, nou, ik die denk die... dat je ze iets soortgelijks
1: op een betere manier kunt uh, veroorzaken bij iemand. Uh, inderdaad, bewust uh, ja. aan de voorkant van een proces... waarbij je mensen heel bewust in de problemen brengt. Ik ja. moet direct denken aan de film 300... waarbij ze de jeugd gewoon een beetje het bos in stuurden met een speer. Ja. Zoek eruit. En uh, als loos, je het redt, he. dan mag je blijven. Ja, dat
0: vind ik iets te eng voor mijn kinderen. Snap ik. Maar mijn bos was een gapje hier. Ja. Ik heb allereerst omwille van het uitstellen van het beslissingsmoment... maar het zeker ook om ze te laten voelen... hoe is het zonder papa en mama? En achter de schermen was het volledig gefaciliteerd. We hebben best wel uh, dure organisaties die dat allemaal... Over... Dus ik uh, ben super bang als papa. Dus ik heb ze niet zomaar op een ander continent gezet. Maar het feit dat je daar zit en het gevoel heb van nou moet ik het uh, rooien dat is dat uh, ja. optima forma en uh, ja dat zou maar goed daar zijn we weer terug het oude systeem waar mensen vanaf 15 een pakket kiezen vanaf 18 19 een opleiding is, ik ken zo weinig mensen die in die periode echt ontdekken wie ze zijn en ja, wat joh, ze willen nee niemand en uh, dat zou anders
1: kunnen maar dan parallele
0: trajecten
1: inderdaad uh, we dat... gaan
0: uh, ja.
1: En nog één laatste ding dan over uh, bange papa's zijn. Ik laat <laughs> laatst wel dat wij Nederlanders, uh, want ik zeg het, we droppen ze zeg maar voor een week in het bord. Maar uh, als je een Amerikanen concept dropping uitlegt, dan trekken ze niet. Jullie doen wat met je kinderen? Oh ja, die rijden gewoon 5 kilometer, 12 kilometer een bepaalde kant op. Ze dus krijgen een zaklamp, droppen we in een bos. Ja, en uh, je zoekt je weg maar naar huis, weet je wel. Ja, ja dat doen ze niet in de Verenigde Staten. Nee, nee nou misschien omdat daar ook grizzlyberen in de bossen lopen. Oh, ja. dus de kans dat je terugkomt is
0: aanzienlijk uh, kleiner. Ook kleiner, denk
1: ik. Ja. Ja, okay. ja, nee, het feit dat wij dat hier in Nederland doen is uh, cultureel redelijk bijzonder. Ja, ja dus in oh, dat is je
0: niet. Nou, ik kan me wel al voorstellen als ja. je kind de kans groot is dat je kind niet meer terugkomt. Vraag ik me af of die scholing wel uh,
1: terechtvaardig is. Ja, snap ik helemaal. Hey, het is uh, al weer af.
0: Remco, het is, het is weer Moses.
1: af. Ik vond het echt een toffe podcast. En uh, ondanks jouw uh, twijfel, ik vond het heel fijn dat we even wat hoog over hebben kunnen gaan. Ja, het was wel... Uh, ja, poel. en ik vind het heel leuk dat we het ook even een keer over... Wat ik wist niet dat jij zo'n U&P fan was. Dat vind ik leuk. Een ja, getuig van een bepaalde ik, uh, mentale lenigheid.
0: Uh, wat ik zit mij op mijn knie om ze te ontmoeten. Leuk man. Wat doe jij als ze vragen? Je mag hier
1: blijven of je mag mee? Kom ik terug? Uh, uh, Relativiteitsregels? <slaars> Met andere woorden, uh, als ik straks dat vliegtuig zou gaan... we gaan met de lichtsnelheid en ik kom weer terug... is het dan 300 jaar later?
0: Oké, okay, dus je gaat eerst kijken... nou, dan, dan mag alles waar ik, je van houdt mee. Wat zeg je? Iedereen waar je van houdt mag mee.
1: Ik denk dat ik nee ga zeggen... omdat ik uh, in alle science fiction die ik kijk... zodra mensen een stuk voet <laughs> ja, op een andere planeet nee, hebben...
0: Dat <laughs> zijn valse goh, dat is niet de waarheid. Je mag mee en je gaat licht. Ja, ik,
1: ik, zou, ik denk dat ik wel mee zou willen.
0: Dan gaan we de podcast doen op,
1: een van de meest fascinerende science fiction verhalen... wat achteraf een fucking hoax bleef, bleek... maar ook in deze hoek was, was uh, Project Serpo. En dat was een soort omschrijving van de CIA... van een expeditie die dan zogenaamd naar een andere planeet was... en dan omschrijven ze die cultuur en hun technologie. En ik, ik, ik verslind dat. Ik vind dat echt <laughs> fascinerend. Dus, uh, nou, en jij? Ja, ik ga mee. Het lijkt mee. me geweldig.
0: Ja. En neem ik wel uh, mijn close circle mee...
1: Hitchhiker's Guide to ja, the Galaxy.
0: Ik, 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 ik mis ze uh, na een uur al, maar uh, nee, het lijkt me geweldig om een paar duizend jaar vooruit te gaan. Terug, terug hoef ik niet. Terug, terug hoef ik niet. Nee, nee, jullie nee, zoeken nee, het nee. maar uit op die nee, klote planeet. heeft. Nee. Hey, het was me weer een mager, noede, Ja, remco. noede vriend. Uh, um.
1: Dankjewel. Ik zie je over vier jaar weer. Ja, en en dan, Het uh, begint een uh, <laughs> regelmatig hoor. Heel erg leuk. superleuk. Luisteraars, dank jullie wel weer voor de aandacht en de tijd. En ik uh, catch jullie de volgende keer. Dankjewel. Ciao.